1: Oh, läuft weiß es nicht
2: bamboleo bambolea ah ich denke,
3: ist, ja. ist quasi gegendert wir, sind, wir nehmen noch gar nicht ach doch äh, ist. <lacht> <lacht>
4: Letztes Mal haben Guten wir auch mit Morgen, so Philipp. <lacht> Hallo,
3: <lacht> Jetzt steckt natürlich äh, Armin in der Krise. <lacht>
4: ja. ja. Beim letzten Mal haben wir auch mit irgendwas angefangen und dann äh, habe ich das später aufgenommen und dann hat man am Anfang dieses Lachen und man weiß gar nicht, um was es geht. Und dann dachte ich, ich drücke jetzt einfach mal, solange Conrad noch nicht am Platz ist. Bist das soll nicht mein
2: Problem sein. Ah, und schon geht's los. Scheiße. Scheiße. Ich habe mir extra Kanuma-Blättchen gekauft damit ich hier eine neue Weisheit drin habe. Und es ist die alte Weisheit? Äh, nee, aber ich habe jetzt hier einen Schnipsel abgerissen und jetzt kann ich es nicht mehr richtig lesen. Aber kannst du das, was du noch lesen kannst, vorlesen? Ja, aber leider ist es äh, so eine, so eine, ähm, ich glaube, es ist eine Legende. Ich bin nicht sicher, ob es eine Legende ist, aber sie gilt als Legende. Äh, woher stammt die Bezeichnung OK?
4: Äh, aus der Tauchersprache? Sprache. Ach, du
2: wusstest es auch nicht? Nee. Das ist so eine Geschichte, die ich schon lange... Philipp, ähm, ich warte kurz, bis du das Headset aufgesetzt Danke. hast. Danke.
3: Ich habe es aber gehört, alles.
2: Äh, weißt du, woher okay kommt? Da gibt es auch
3: mehrere Geschichten. Da gibt's Erzähl auch, mal eine. Darf ich nicht mehrere Geschichten Du kannst alle erzählen, aber erst mal eine. Ähm, na, die eine ist, dass äh, jemand geschrieben hat, aus, äh, also gekürzelt hat. Otto irgendwer. Otto Konrad.
2: oder Otto so. Karl. Richtig. Das ist die eine Idee. Ja, das ist auch die, die ich immer gehört habe. Also irgendwo in der Mo Automobilindustrie war irgendwie so ein deutscher Prüfer, der dann immer sein Siegel drauf gesetzt hat, OK. Genau. Und das heißt, das Auto ist okay und das hat sich dann eingebürgert. Und genau das steht hier auch jetzt in den Blättchen drin. Aber gibt es nicht...
3: Gibt es nicht auch die, was war denn die andere? Jetzt habe ich so geprallt mit mehreren Geschichten. Du hast
4: mehrere Geschichten, du ich mal eine zweite hin. Doch, die
3: zweite. <lacht> das
4: klingt so hart, <lacht> wenn du es
3: so formulierst. <lacht> <lacht> äh, das, ist eine Ab das ist irgendwie eine, eine Kurzform von, jetzt möchte ich all right sagen, aber dann ergibt es all clear. Das ist, das ist eine, 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 quasi ein äh, war der all clear abkürzen wollte. Das ist eine andere
2: Anekdote die ich kenne. Ernsthaft oder als Scherz Antwort? Nee, als ja. eine
4: Option quasi. Also ernsthaft. Vor der dritten anglizistischen Lautverschiebung, als man kleiner mechanik oh, Oder vielleicht
3: war es ja auch so, man wisset ja nicht. Und all mit O.
4: Hallo Konrad.
0: Hallo Armin.
4: Ja, die beiden hatten schon. Ah, okay. Du bist sehr leise bei du mir. Bist sehr, sehr leise. komme
0: mir auch sehr leise
4: vor. Ich schleier dich mal ein bisschen hoch.
0: Ja, leier mich mal ein bisschen hoch. Oh, gut. Ja. <lacht> ist, ist Ist es besser jetzt? Ja Hallo besser. Armin <lacht> Hallo Konrad <lacht> Habt ihr euch jetzt äh, alleine begrüßt oder was?
2: Ja, wir mussten anfangen mm. ich, ja, Zeitdruck
0: <lacht> Hast du Folgetermine?
2: Nee, war ein Spruch Philipp hatte ähm, Du warst ja nicht da Also ich, ich freue es mich für alle, die es <lacht> gerade schon gehört haben <lacht> Philipp hatte verpeilt, dass wir schon aufnahmen Und meine Begrüßung war quasi Guten Morgen Philipp
3: <lacht> ah. Und so ja. war ich in der Bredouille
0: Mensch, das hätte ich ja gerne im ersten Moment miterlebt. Ich
3: wieder
4: reinzuhören.
0: Mm. Ich freue mich.
3: Kennst du eine dritte Anekdote, warum okay, okay ab, äh, ist? Ich kannte auch nur Otto Konrad oder wie auch immer. Hm. Oder oh, es steht halt für irgendwas. Also, ne, weil, es gibt ja so ein paar Abkürzungen. Es gibt viele Otterkringer.
4: Abkürzungen. Otterkringer.
3: Oh. Was war OS eigentlich?
0: Ohne Kritikpunkte. Ja. Auch oh, gut.
3: Ich musste mich lange äh, reindenken, ehe ich verstanden habe, was M. großes E. -Punkt bedeutet. Mm. Meiner Einschätzung, aber dann ohne Nach. Oder meines Erachtens. Erachtens. Meines Erachtens, genau.
2: Jetzt hat es noch länger gedauert. Weil ich gerade
3: <lacht> überlegt habe, waren nur zwei Wörter. Nach, das war ja egal, aber meines Erachtens ja.
0: Ich überlege, ob es nicht ein MEW gab irgendwo, aber ich komme nicht drauf. Bitte was? MEW. Oder ob es am Ende aus einem ganz anderen Zusammenhang ist, so wie Mehrwertsteuer oder...
4: Ich habe das Gefühl, das W steht für Willen, aber ich bin mir gerade nicht so
0: sicher. Muss
3: halt Artikel bin. eintragen, da war MW die Abkürzung für ähm, Mehrweg. Ah.
4: Gerne.
0: M meines Wissens. <lacht> MWN vielleicht war es das? MWN,
4: meines Wissens nach, ja. Das, das, das ja ist. Dann war das. Gut.
3: Und ich wollte, also ich komme diesen langen Weg dahin, weil äh, es gibt ja auch OB ohne Befund.
0: Achso, ich dachte. Ohne Bewertung?
3: Oder ohne Bewertung. In der Medizin ist es ohne
4: Befund. In der Schule ist es ohne Bewertung. Hast du so oft? Nee, aber ich musste für meine Mutter die Zeugnisse schreiben immer, weil sie nicht so mit Computern gut kann. und,
0: äh, da und Das als ITG-Lehrerin. Informatikerin.
4: Die kann vielleicht Toro Pascal, aber kein Word.
3: Ja. Uses wind Das ist Delphi. Ja, ich weiß. Und dann ist mir wieder aufgefallen, es gibt ganz viele wissenschaftliche Abkürzung, die gar nicht, also kenne und und auch teilweise nicht nicht zuordnen kann. Ich habe neulich in einem Artikel SIC. habe ich nicht mehr nachgeschlagen mit einem
0: Ausrufezeichen
3: ich bilde mir einen
4: Punkt. Das, das wollte man, ich mich auch gerade fragen, weil ich habe schon 20 Mal nachguckt und mir vergessen, was es
0: Meines MWN wird äh, sick benutzt, wenn es äh, in dem äh, etwas, was man zitiert, äh, was falsch geschrieben ist, dass es ein Hinweis ist, dass man nicht selber den Fehler gemacht hat, sondern dass das man falsch zitiert. zitiert. Ah, also okay. dass man das richtig zitiert, aber da schon falsch war. <lacht> okay, anscheißen quasi. <lacht>
3: okay, verstehe.
0: Und äh, WZBW?
3: Keine Ahnung. Welches
1: bitte?
0: WZBW.
3: Wie zu beweisen war, ja. Wie, ich wollte gerade sagen, wie zum Beispiel
4: <lacht> Wolken. <lacht> ja. Das ist äh, eine schöne EDBA, ne? WZBW, meinst du? Mhm. Mhm. Ja. Im Gegensatz zu einer DBA ist das eine EDBA. Ja. Ich höre einfach nicht zu.
0: <lacht> das ist keine EDBA. Doch, ist eine EDBA. Ach stimmt, ist auch eine EDBA.
4: Mhm. Ja, nicht wirklich. Wieso denn nicht? Ja, weil es keine A ist. Ich höre einfach nicht zu, ist keine äh, A, A. Ja, das ist richtig. L Das ist eine EDBA. <lacht> USW US US ist eine DBA. Und was
3: ist jetzt eine EBA? Mein Gott, ich frage für die Zuschauer, die eingeschlafen sind an dieser Stelle. Hörer.
0: Okay, ja doch, doch. Wollte protestieren, aber schreibt man nicht zusammen.
1: Ja.
4: Äh, eine DBA ist eine Drei-Buchstaben-Abkürzung und eine EDBA ist eine erweiterte Drei-Buchstaben-Abkürzung. Okay.
0: Im Englischen auch gerne TLA genannt.
4: Free Letter Abbreviation. Und wie heißt die
1: EDBA?
0: No Extended. Ich <lacht> <lacht> ja. <lacht> nicht ILA einfach? Wieso denn?
3: Weil es ist ja nicht eine Extended Three Letter.
2: Doch, regiert. du musst ja
0: mindestens drei haben, die du dann extended, um noch ein paar so. mehr. Ich meine, dann wäre es ja auch keine EDBA, sondern Ach, eine das ist ne EBA. Oh, und hey. wie
2: nennt ihr Experten eigentlich eine Abkürzung mit nur zwei Buchstaben? <lacht> <lacht> eine
0: ZBA. Ach so. Aber
4: ZBA selber ist ja eine BDA. <lacht> eine DBA. Ach so, ich dachte, es ging um ZB. Ja, das ist eine ZBA. Ah ja. Aber
2: ZBA selbst ist eine DBA. Und eine DBA ist eine ZBAD?
4: Nee, DBA <lacht> ist eine DBA. <lacht> Ach so, aber schön, ein bisschen Wissen zu verbreiten. <lacht> Und Verwirrung gleichermaßen.
3: Überlege gerade, also, also, hat noch jemand Zivi auf einer Station in einem Krankenhaus jemand?
0: Nein. Das? Nope. CV frei seit 1983 oder so. Ich würde sagen, auf einer erweiterten Station.
3: Ich überlege gerade, es gibt diese, diese Damen und Herren, die sich quasi nicht, also weder Ärzte noch, noch Schwestern oder Pfleger sind und die sich nur um so, ähm, Sozialbelange an, also, ne, haben sie ihre Krankenkasse mhm. äh, bei uns so weiter kümmern. Ihre ja, Krankenkasse bei S. ja hier ist das Büro die kommen gleich die Kollegen nee, ja, die, Büro die, Büro Büro die Krankenkassenkarte oder also Einstufung von Pflegestufen und so weiter und ich glaube die nennt man DBA aber ich bin mir gerade nicht sicher wofür es stehen würde deswegen kann ich es auch nicht
0: rückleiten quasi meinst du nicht äh, PTA oder ich meine PTA und das weil die Leute auf der Station sind eigentlich Sozialarbeiter und was du meinst ist glaube ich pharmazeutisch technische Assistenten die äh, sind halt die Leute die nicht Apotheker sind aber in der Apotheke mitarbeiten können und so.
3: Ja, aber die machen ja dann nicht diese ganzen Pflegestufen ein.
0: Genau, aber die Pflegestufeneinteilung macht doch eigentlich, also Pflegestufe wird doch, wenn dann von der Krankenkasse bewilligt und eingeschätzt. Und nee, nee,
3: es geht eher um so eine beratende Funktion. Mhm. Also es gibt ja so Leute, zum Beispiel meine Schwägerin macht es, die berät Eltern, die, äh, Sterbenskranke Kinder haben in, in, in so einem Bereich quasi so, was gibt es für Möglichkeiten und so weiter. Und auf der Station hast du ja das Gleiche, das also das ist ja akut, da ist ja jetzt gerade jemand aus Gründen so und der hat dann irgendwie zwar seine Krankenkassenkarte, aber jetzt ist dieser eine Untersuchung nicht wirklich abgedeckt und jetzt wäre die Frage, kann man da was mit einer Pflegestufe machen? Und so, also da gibt so Menschen, die dann irgendwie beratend äh, okay. Unterstützung leisten. Ich glaube, die heißen DBA, aber das müsste ich noch mal nachschlagen, nachfragen oder hier in den Kommentaren.
4: <lacht> Mitto, wir hoffen auf dich.
2: Wollte noch mal einwerfen, dass Armin sehr schön hätte reimen könnte. Civi ja, Seite 13.
4: Ja, das ist mir auch aufgefallen, wenn auch, ich ja, 1983 oder wie auch immer, aber
2: man muss ja nicht auf so eine Sachen immer rumreiten. Ja, ich glaube, die Hörer merken das und die ärgern sich, wenn das nicht nochmal angesprochen ja, wird.
4: Können ja in die Kommentare reinschreiben.
0: Ist es ein Callback, den ich irgendwie verpasse? Oder geht es jetzt einfach nur darum, dass ihr äh, beide How I Met Your Mother geguckt habt und geliebt habt?
4: Super, ach, da ist Moment free since bla irgendwas. 93 ne? oder irgendwas. Ja.
0: Schmeifrei seit 9.3. <lacht> oh, das ist die deutsche Version, ich ist glaube schon, ja. ob ich aufs Englisch gucke.
3: <lacht> Gut. Hier ist langsam der Lichtstand so, dass ich vielleicht doch mal auf den Knopf drücke. Oder doch, doch mal auf den Kopf mal gucken, was <lacht> passiert. Ja. Ach, schön. Hm. So sieht ihr aus. <lacht> Klick <lacht> ähm, Heute läuft die Abstimmung ab. Über Sommerzeit und Winterzeit habt ihr jetzt mitgekriegt.
0: <lacht> oh. Davon gehört, nicht äh, welche Tendenzen es gibt.
3: Ich habe vor anderthalb Monaten irgendeinem Facebook-Link äh, gefo gefolgt von Menschen, die ich kenne. Insofern, no worries. Hm. Äh, und habe diese, diese Umfrage mal mitgemacht. Und die hat erstmal so suggeriert, es geht um eine Abstimmung, quasi mit der man am Ende eine Entscheidung trifft. So, Heute habe ich nachgelesen, war gar nicht so. Das ist einfach eher mal so eine Tendenz. Mal gucken, was die Leute in Europa sagen, also vom Europäischen Parlament. Und äh, ich würde die Frage hier kurz mal erörtern wollen. Sommerzeit abschaffen oder nicht abschaffen? Und wenn ja, Sommerzeit oder Winterzeit? Ach,
0: Sommerzeit ist das künstlich eingeführte, ne?
3: Ja, eigentlich schon. Aber man könnte sich ja auch darauf einigen, dass man sagt, finden wir irgendwie geiler die Winterzeit. Hm. Und für mich war das so, naja, ich sage mal noch nicht, was meine Tendenz war, aber ich habe am Ende gemerkt, dass ich das abgeschickt habe und einen Denkfehler hat und mich ein bisschen ärgert. Ah, du hast jetzt für die für die Normalzeit äh, gestimmt und deswegen äh deswegen könnte es sein, dass wir in Zukunft äh, irgendwie um 14 Uhr Sonnenuntergang haben oder glaub, <lacht> ich glaube, das war mein Denkfehler. Mein, also worauf ich, mein, mein Pro? Jetzt habe ich ja doch gesagt. <lacht> <lacht> okay. Ähm, mein Wunsch wäre gewesen, dass man im Sommer halt diese also ich hätte ungern so früh dann schon dunkel.
0: Also du. Was ist denn so früh dann im Sommer?
3: Nehmen wir mal an, jetzt im Sommer geht um elf die Sonne unter. Hm. Und das hätte ich gerne mir bewahren wollen. Würde aber dazu führen, wenn wir die Uhr nicht umstellen, dass statt 16 Uhr schon um 15 Uhr im Winter die Sonne unterginge, wenn man nicht
4: umstellt. Hm. Also meiner Meinung nach dazu kann man in Folge 57 nachhören. <lacht> Deswegen hast du jetzt die Frage. ja, weil wir genau die Diskussion schon mal hatten. Und ich war für die Normalzeit. Gut, dann lassen wir jetzt Scheiß jetzt hier sein. 57. Ein, ja. Für, wie viele
0: Jahre ist das her?
4: Vier? Äh, 17.04.2015,
3: wenn Google jetzt hier gerade nicht Ich finde, da kann sich eine Menge getan haben. Wir, können,
2: ja. wir, auch, wir könnten darauf eingehen. Armin, also für dich wäre die Normalzeit die gute. Also es wäre jetzt dann wie viel Uhr?
4: Eine ja. Stunde später. Eine Stunde später, ja.
2: Also schon achte statt um sieben. Ja. Das heißt, die äh, jetzt geht die Sonne nee. gerade um halb neun unter. Das heißt, die würde dann... Ach nee, jetzt eine Stunde früher. Weil Im April stellen wir ja die
3: Stühle raus. Das heißt, wir stellen eine Stunde, ah, ja, Stunde vor, ich. deswegen ist jetzt 19 Uhr. Und stellen nachher wieder
4: zurück. Dann ist 18 Uhr. Und jetzt wird 18 Uhr. Ja, es würde früher dunkel werden, im Sommer genauso. Okay, und dann ist es dir ja anscheinend nicht so wichtig. Ja, aber ich finde halt... Ähm es ist ja auch nett, wenn es hell ist, aber ich finde, so im Sommer finde ich es nicht so schlimm, wenn es dunkel ist. Und das Wetter ist halt irgendwie netter. finde ich das nicht ganz so tragisch. Aber ich finde, äh, im Winter mhm. kann ruhig ruhig länger hell bleiben, damit man nicht dieses Gefühl von, ich gehe im Dunkeln zur Arbeit und äh, gehe nach Hause im Dunkeln.
0: Würde es im Sommer aber nicht bedeuten, dass es das sogar noch eine Stunde früher hell wird? Ja. Also jetzt ist es ja irgendwie... <lacht> W wann wann geht die Sonne auf äh, zum wann, um am, am längsten Tag um vier oder so
3: Ich würde auch um vier sagen um jetzt
0: und das wäre dann drei
4: wäre dann um drei ja Schlafe ich ja trotzdem bis um sieben, acht. Also das... ich besser gar nicht
0: beeinflusst, oder was, von der Helligkeit, die morgens... Nicht wirklich. Na gut.
4: Also nicht, dass ich das jetzt fühlen oder bestätigen könnte, so also vielleicht ja, aber das nicht, dass es mir auffallen würde. Das habe
3: ich für mich auch immer so geklärt, dass ich mir gedacht habe, mir fällt diese ab um vier bis um sieben oder um zehn äh, auch nicht immer so doll auf, weil ich habe aber auch dadurch, dass ich ja wirklich Nachtschichten hatte und oft tagsüber schaffen musste, ja mein Schlafzimmer in einen Zustand gebracht, wo wenn du... Also du kriegst einfach du. nichts mit. Du kriegst ja. nicht mit ab Tag oder Nacht. Das würdest du jetzt nicht auf die Uhr gucken. So. Ja.
2: Was ist denn deine Tendenz? Hat mich auch nie gestört. Ich konnte auch äh, im Winter wie im Sommer immer bis nachmittags schön durchschlafen, wenn ich die Möglichkeit hatte. Äh, von daher ist es mir beiderseits völlig du gleich. Du richtest ja. dein
0: Leben gar nicht nach so einem künstlichen Konstrukt nee, aus. Nee,
2: mein Leben richtet sich eh nach der Sonne.
0: Mm. <lacht>
4: Ja, ich glaube, mir wäre es egal, wenn man jetzt sagen würde, man nimmt jetzt halt irgendwie die Sommerzeit, dann wäre mir das halt auch recht, aber... Jetzt
3: aber mal, weil wir übersprungen haben, ist die Frage, ist euch denn überhaupt der Wechsel egal oder hättet da... Also du hast ja schon gesagt, du hättest gerne keinen Wechsel und Winterzeit,
4: Armin. Mir ist es letztendlich egal. Meistens ist es ja irgendwie ein Tag, wo du das Gefühl hast, von wegen, also den du de de so Umstellung brauchst oder sowas, wenn überhaupt. So, Also ich habe das Gefühl, so ein großes Problem ist es selten. Hm. Und deswegen ist es mir ein bisschen egal. Ich glaube, es wurde halt vielleicht die so eine Diskussion wie, oh, wann ist denn jetzt die Umstellung und wann geht vor und zurück, die könnte man sich halt sparen, wenn es halt eine Zeit wäre. Hm. Also ich bin da sehr emotionslos sehr gegenüber eingestellt.
2: Ist auch, ich muss sagen, es ist mir auch immer weniger ein Thema, seitdem es diese Telefone gibt, die sich selbstständig ja. mhm. umstellen. Also ich krieg's nicht mehr wirklich mit. Ja. Also wenn ich in meinem Auto auf die, äh, auf die, aufs Kassettenradio gucke und sehe, oh, die Zeit stimmt ja nicht.
4: Ja, und dann lässt du das aber auch ein, eine halbe Saison lang so da und dann... Ja, früher habe ich immer noch die
2: Uhr im Auto meiner Mutter umgestellt, immer wenn ich es mir mal geliehen habe, äh, so drei, vier, fünf Monate nach Zeitumstellung <lacht> und dann eben wieder zurück beim nächsten Mal, aber das, äh, generell merke ich es gar nicht mehr.
1: Ja.
2: Wie ist bei dir?
0: Ich glaube auch, dass es einfach keinen großen Unterschied mehr macht, dass man einfach nur ein bisschen Verwirrung sich spart, wenn man sich auf eins einigt. Und vielleicht ein klein bisschen Freude verliert, weil man nichts mehr zu meckern hat,
3: aber. Na beziehungsweise, ich finde ja immer im Winter ist es ganz cool, eine Stunde länger zu haben. Die Stunde stört mich ja nicht so. Also den Sonntag mal mit irgendwie äh, 25
4: Stunden ist für mich okay. Nee, also Montag ein wo ich es halt, also Ein Wochentag wäre, wo du sagst, oh, du hast immer diesen einen Tag im Jahr, wo du dann halt irgendwie nicht wirklich deinen Tag komplett umstellen musst, aber so an so einem Sonntag ist es so. Hm?
3: Also ich muss sagen, interessanterweise als jemand, der wirklich Nachtschichten und auch in anderen Jobs Spätschichten und so weiter hatte ähm, und dadurch ja immer mal wieder seinen Rhythmus ändern musste, ähm, da ist mir weniger, weil es halt auch so so durchgängig war, aufgefallen, dass es mich äh, aus der Bahn bringt, diese Nachtschichten und so weiter, dieser ganze Wechsel, äh, als an diesen Tagen in der Tat. Also ich merke, dass ich immer ein bisschen bedallert bin an diesen Tagen und mhm. in, der, in der ein bisschen in der Woche danach. Also das ist wirklich wie Menschen, die, die irgendwie wetterfühlig sind oder keine Ahnung. Aber vielleicht ist es ja auch was total psychosomatisches, dass ich, nur weil ich weiß, dass es das ist und viel mehr akzeptiert habe, dass ich halt Nachtschichten gemacht habe, dass mich das nicht so aus der Wahn wirft, wie dieser, dieser Sommer-Winterwechsel. Aber der hat mich schon unkonzentriert und so weiter sein lassen. Zumal ich halt auch gemerkt habe, in diesen Jobs, und da kann mir vielleicht auch Hannes recht geben, diese ganze, arbeitstechnische, also quasi diese Umstellung, wer macht wann welche Schichten nachts, wer macht jetzt die Schicht, die die Stunde länger geht oder die Stunde kürzer geht, das wird ja auch nie fair ausgeglichen. Also das ist ja nicht so, dass wenn
2: Fräulein nee, Meier... Du kriegst dann nicht die andere Schicht genau. <lacht> zur anderen Hälfte des Jahres, wo du dann sagst, oh, ja, aber ich habe ja zur Zeitumstellung gearbeitet, ich müsste ja jetzt auch wieder arbeiten. Also wenn
3: du pauschal bezahlt wirst zumindest, ja. kriegst du es halt dann irgendwie nicht so. Und das ist ähm, jetzt nicht das große Argument dafür oder dagegen, aber das ist ja quasi schon, sind ja viele Berufsgruppen, die es da gibt, ne? Und alle, die einem einfallen, ist irgendwie
0: Tourismus und äh, Nacht,
4: also Krankenhäuser. Ja, so, aber ja.
0: Jetzt sind zwei Stunden im Jahr, ne?
4: Das machst du mit normalen Überstunden auch wieder wett. Also ja, nicht, äh, ja, nicht im Tourismus. <lacht>
3: <lacht> Oder ja, das zumindest nicht geplant. Also
0: ja, weiß ich nicht. Habt ihr denn in irgendeinem Zusammenhang mal so Sommerarbeitszeiten für euch selber eingeführt, dass wenn die Tage einfach länger sind, dass man, und man morgens eh früh raus ist, <lacht> dann schon um acht statt um neun im Büro ist, um dann mehr vom Tag zu haben?
3: Da bin ich ja sowieso nicht so ein Fan von, weil ich irgendwie die Erfahrung mache, also es gibt ja viele Leute, die sagen so, lieber früh, dann, dann bist du früh wieder raus, dann mhm. hast du mehr vom Abend noch. Aber mein Problem ist, dass in den Jobs, in denen ich meistens gearbeitet habe, ich gemerkt habe, wenn ich um zehn anfange, dann kommen die die meisten Leute, die was von mir wollen, irgendwie zwischen 16 und 18 Uhr. Ja. Und ich habe dann eh unentspanntet gehen. Also ich habe dann nicht einen entspanntet um 16 Uhr mit gutem Gewissen gehen, sondern ich habe meistens eine Situation, in der ich dann irgendwie eh dann bis abend noch da sein muss beziehungsweise dann noch einen Wechsel habe, ne? Wenn du dann irgendwie mal Tage hast, wo du irgendwie bis 23 Uhr arbeiten musst, dann bin ich lieber von 10 bis 18 Uhr oder von 11 bis 19 Uhr da, als dass ich irgendwie von einem 8 bis 16 Uhr Rhythmus in einen, das müsste ich rückwärts rechnen können, 15 bis 23 Uhr Rhythmus mhm. springe, so. Und ich erlebe dir den Arbeitskontext eher so rum, dass Leute sich sagen, ey Sommer, geiles Wetter, dafür mache ich im Winter länger. Also, ich, und es klappt meistens auch relativ gut, dass Leute sagen, im Winter ist eh scheiß Wetter und was soll ich draußen und ich äh, mach, mach länger und dafür kommt im Sommer so die Phase, wo die Leute
4: dann schon mal früher ja, gehen. Dazu habe ich so regelmäßige Sachen zu tun, als dass ich das irgendwie von Jahreszeiten abhängig machen könnte. Also ich kann nicht sechs Monate aufbauen und dann sechs Monate abbauen. Also Funktioniert es im Tourismus relativ gut.
0: Klingt <lacht> auch ein bisschen nach Milchmädchenrechnung, muss ich sagen. Ja. Weil einfach, also im Sommer, wenn dein Tag eh länger ist, Du ganz normal deine acht Stunden arbeitest oder im Winter, wo du halt dann, ne, sag mal, du arbeitest auch die acht Stunden, aber es sind halt genau die acht Stunden, wo mal die Sonne also wo mal Tageslicht war. Ich weiß jetzt nicht, wie du da, ähm, ob es nicht sinnvoll ist, im Winter vermeintlich die kürzeren Schichten zu machen, um halt irgendwie noch ein bisschen was zu haben und mal nicht ganz so deprimiert zu werden
2: gibt durchaus auch Arbeit, die er nicht äh, komplett deprimiert, wo man dann mal irgendwie Spaß dran hat.
0: Ja, ist da was frei gerade? weil <lacht> <Tourismus für
2: das. lacht> ja, Als Armin gerade meinte, er, er richtet sich da nicht nach den Jahreszeiten in seinem Arbeitsrhythmus, habe ich auch gedacht, vielleicht sollte man mal irgendwie eine Umstellung, vielleicht wolltest du mal Landwirt werden, Armin, und dann kannst du dich nur nach den Jahreszeiten richten.
4: Das wäre ja schön im Winter gar nichts
2: tun im Sommer richtig viel meinst du? Ja im Sommer richtig schön mit dem Ochsen aufs Feld <lacht> oder so <lacht> bestellen, aussehen, was man so alles macht.
4: Aber ich will das noch gar nicht. Ja, aber hm. also habe ich ja auch nichts von. Okay.
2: Na
0: ja, du hast also frisches Gemüse. <lacht>
4: hm, Gemüse. <lacht> <lacht>
0: Ein paar Karotten. Ich glaube ehrlich, also vielleicht willst du doch die Sommer- und Winterzeit behalten, einfach nur als so eine Gelegenheit irgendwie über was zu meckern. Wenn auch frisches Gemüse dir schon schlechte Laune macht.
4: <lacht> nee, ich glaube da... Äh, naja, nee. hm? okay. Man kann leider nicht sehen, wie die aktuelle Umfrage ist äh, steht. Ich weiß ja auch nicht, ob man da jetzt mitspielen muss, um das, ob man da ein Ergebnis bekommt. Ich habe keine Lust da jetzt.
0: Also wir sind jetzt so weit gekommen, dass das Ganze einfach nur eine Umfrage und dann daraus Empfehlungscharakter hat.
3: Das stand heute in Spiegel Online, mhm. das ist also quasi, es stand die Frage, was kommt jetzt, was ist der nächste Schritt, also jetzt gibt quasi, jetzt wird gerade ausgewertet, glaube ich, deswegen kannst du noch nichts nachvollziehen, mhm. weil die nicht verstehe, weil also
4: ja, kommt elektronische ja, Ausfragen, aber wenn du oh, es ausgefüllt hast, kriegst du das Ergebnis angezeigt, aber ich habe keine Lust, jetzt da meinen Namen anzugeben und welche Sachen, drei Sachen anzuklicken.
0: Ganz grob, drei Sachen. Oder also, ich meine, klingt ja sehr nach einer polarisierten Ja-Nein-Frage, so Sommerzeit abschaffen. Nee, ist länger. ist ein ganz langer... Aber die wollen halt wissen, so sind sie mehr der Morgenmensch und so... In die das Richtung, ich
3: glaube, ja. Ich glaube, das geht, geht so ein bisschen so, wie ist ihre Erfahrung äh, mit Arbeitszeiten und so mhm. weiter. Und dann geht es in so eine Richtung, was wäre ihre Präferenz? Und dann wird ganz genau abgefragt, wenn sie es abschaffen wollten, dann eher Sommer oder Winter. Und dann auch nochmal, wenn sie wollen, können sie jetzt hier eintragen, warum und... Okay. Äh, das war schon ein bisschen länger, was auszufüllen. Und waren jetzt nicht zwei Fragen und fertig. Okay. Insofern glaube ich schon, dass sie dann auch bei gerade durch diese diese Textfelder, mhm. jetzt ist aber auch, vielleicht ist es zwei Monate her, ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern, ich kann mich aber erinnern, waren nicht einfach fünf Minuten, ja. sondern ich habe einen Moment länger gebraucht, um das äh, auszufüllen. Und insofern glaube ich, ist da wirklich eine Auswertung nötig, weil du nicht einfach nur ja, Multiple ja. Choice fertig machst. <lacht> war das ein Gerät oder war das dein Körper, der diese Geräusche hat? <lacht> Körper. Schön.
2: Ein Körper in Kombination mit dem Gerät.
3: Herrlich. Genau, und die Frage, die da, also was jetzt noch offen ist, ist halt, was machen sie jetzt mit den Informationen? Ist das jetzt ein Beschluss oder? Weil es wurde im Parlament schon gefragt und da war, ähm, da ist die, der Antrag nicht durchgegangen. Das heißt, die Leute haben sich dafür entschieden, alle so wie das. Machen die ja gerne, die da oben.
4: <lacht> mal irgendwas zu wollen. Die Zeitumstellungslobby hat da nämlich das ganze Geld reingeschmissen. Jetzt
0: nochmal ganz kurz hier äh, können wir denn jetzt ein klares Votum abgeben? Bin mir jetzt nicht. Also wenn, wenn wir jetzt ein bisschen drumherum geredet, aber du bist du bist dafür Winterzeit, Armin?
4: Also wenn ich glaube, wenn äh, abschafft, dann wäre ich tendenziell für die Winterzeit. Moment, aber, nee, jetzt, nee, aber jetzt also bist du abschaffen für Winterzeit. Das ist
3: die, also was ist jetzt, also mein, mein Voting entscheiden, ist, ne? genau, mein Voting ist Abschaffen und Winterzeit,
4: so. Das ist deins? Ja.
0: Armin?
3: Das ist mir egal. Ja, also das mit
4: Abschaffen, also für mich ist Abschaffen wieder okay, könnte ich mit leben, also ja. fände ich wahrscheinlich auch besser, kann ich jetzt nicht so Also mehr so abnehmen. eine
0: Enthaltung dann. Weil, also dir die ist ja egal, ob sie abschaffen oder nicht und dann ist ja auch egal, für welche man sich entscheidet. Hauptsache man ist dann, wenn ja. man es was
4: abmachen will. Der Einfachheit halber wäre ich, glaube ich, für Abschaffen. Mhm. Also ich sag mal so 52, 48 oder so fühlt sich das gerade bei mir an. Und äh, Tendenz Winterzeit. Mhm. Also Normalzeit.
0: Ja, da bin ich auch dabei. Abschaffen, Winterzeit.
4: Dann müssen wir dich ja, ja nicht mehr fragen.
0: <lacht> ich habe mich ja einfach überstimmt. <lacht> nee, das ich würde es trotzdem gern hören. Das ist ein demokratischer Prozess.
2: Bei mir ist es 47,3% für ist mir total egal. Ja.
0: Und das ist ja die, keine absolute Mehrheit, ne? Ja, die haben ja nicht. Ja, vor allem ist für Die ist, ist ist Mehrheit... Ist für total egal, die
4: Mehrheit ist also für dich die das ist dir wichtig. Egal. Die Mehrheit
0: ist also für
2: ist mir sehr wichtig und ich würde abschaffen. <lacht> 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 ja. Und zwar... Mit der Tendenz zur winter originalzeit Gut. Weil Original ist besser. Original ist immer besser. das Original immer besser als das echte.
0: Stimmt. Hm. Das ist nicht der Gleiche. Da <lacht> <lacht> ähm, ja, finde ich gut, dass wir so gemeinsame Werte haben, auch wenn es sich in den Details vielleicht ein bisschen unterscheidet.
2: Wann, also wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, wann denn die Sommerzeit eingeführt wurde. Aber wann wurde denn eigentlich unsere Normalzeit mit den Zeitzonen eingeführt? Weiß man das?
0: Also, also sorry, wann, wann Zeitzonen eingeführt wurden?
2: Naja, wann, wann unsere Zeit festgelegt wurde, wann die anfängt, wann die aufhört?
0: Da, da ist, glaube ich, keiner von uns vorbereitet auf diese Frage. Hm. Na
3: nur grob, ne? Also, ich meine, irgendwann gab es. Naja, jetzt mal. Komm, komm, mach Ich glaube, ich habe gerade mach, beim 1923, ne? Nee, also, kann jetzt nicht das Jahr festlegen, aber ging das nicht alle so los, dass man erst als quasi diese diese Kirchturmuhr hatte und nach der sich gerichtet wurde. Und das heißt, dann hatte man schon dieses mathematische System von zwölfer 12, 12 Einheiten. und geht es nicht die um Einheiten, dass der Tag 24 Stunden hat, sondern wann der Tag anfängt und wann er aufhört. Ne, der, also im Mittelalter hat er ja angefangen, also ne, als war noch viel äh, also Mittelalter und davor, hat er angefangen, als die Sonne aufgegangen ist und dann hat aufgehört als er untergegangen ist. Und irgendwann hat man festgelegt, es gibt zwölf Einheiten und dann hat man Sonnenuhren gehabt und hat äh, diese 24-Stunden-Prinzip festgelegt. Und dann kam der Kirchturm. Das war die erste Uhr quasi, die gab in Dörfern. Und damit war ja quasi dann festgelegt, dass du zweimal zwölf Zyklen hast, um den Tag zu machen. Darum geht es mir nicht. Es geht um, fast, dann, wo es ist wie, der Nullpunkt?
2: Wo ist der Nullpunkt? W wann, ab wann haben alle Kirchturmuhren im Land die gleiche Zeit angezeigt? Und wie kam es dazu? Wo liegt praktisch die
3: Uhr 0 so. Uhr? Also quasi, weil ja die Dörfer dann immer immer verrückt waren, um mir... Ach, verstehe. Okay. Äh. Also
4: irgendwann muss ja irgendwie mal gesagt werden, jetzt ist für alle 0 Uhr ab, jetzt geht's los, so ungefähr.
2: Mhm. Das war meine Frage, ja. Ich also, ich meine, das wie
4: das festgelegt wurde, ist wahrscheinlich einfach, Astronomen haben dann festgestellt, er, Erde dreht sich, Sonne geht oh, aufs Jahr hochgerechnet so, irgendwie. Na, die werden halt irgendwie so einen Punkt gefunden haben, wo sie sagen, okay, hier ist sozusagen die Mitte und hier geht's los und geht's, geht's weiter, wie auch immer. Das ist ja Astronomie und äh, Mathematik im weitesten Sinne. Die Frage ist halt bloß, wann hat man sich darauf geeinigt, mm, genau. dass es jetzt hier in Greenwich 0 Uhr ist und dass das die Ausgangszeit für alle Uhrzeiten und Zeitpunkte und sowas ist.
0: Mit Einführung der Telegrafie. Und der Ausweitung der Eisenbahnnetze wurde eine Standardzeit nötig.
2: Klausibel, Stimmt, ja, weil also war lange nach dem Mittelalter. Weil du konntest ja ganz schlecht deine Kirchturm-Uhr mitnehmen. Das heißt aber dann tatsächlich, das ist jetzt, wo du mit dem Kirchturm angefangen hast und ich nach der Einführung der Normalzeit gefragt habe. Äh, war mir vorher nicht bewusst, dass tatsächlich dann jede Keuchtum uhr wahrscheinlich anders
4: ging. Ja, also ja. die werden wahrscheinlich irgendwo jetzt auch im, selben <lacht> im selben Zeitraum sich wahrscheinlich befunden haben, weil man irgendjemand man wusste, hier gibt es so Mittags, das ist wenn die nur an den Höchsten steht, aber wann das jetzt für jedes Dorf war, war wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Hm. Ja, das
0: ich überfliege Wikipedia-Artikel. So Aber war der
3: daran trotzdem spannend? Das ist ja, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt den Kirchturm mal neben die Sonnenuhr stellen würde, weil die Sonnenuhr würde ja irgendwann anzeigen,
2: das hier hm. steht am höchsten. Darauf wollte ich gerade hinaus. dass es dann wahrscheinlich, wenn sie die Kirchturm nach der Sonnenuhr gestellt haben, übers Jahr gerechnet, wie die Zeit verläuft, dass es ja dann gar keine Zeitzonen gab, sondern äh, eine stetige Veränderung. Ja. Na ist ja das bei uns, dass
4: es halt in Westdeutschland äh, später dunkel wird. Genau, so. dass es
2: eben dann aber nicht so war, sondern dass tatsächlich die äh, Kirchtummer, wenn sie nach der Sonnenuhr gestellt ja. ist, äh, graduell quasi genau. über über die das Landes, war halt irgendwie in Landes sich verändert. Ja,
3: jein, das, was ich ja jetzt gerade lernen musste, ist, du hast ja aber trotzdem, ähm, auch wenn wenn der Tag kürzer wird oder länger, dieser dieser 12-Uhr-Punkt mittags, der wird ja egal wann, immer derselbe sein. Hm. Also, ist. Ja, weil das ist ja die Achse quasi der 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 Erdumlaufbahn, die sich dann verändert musst, und deswegen ja. bleibt ja die 12 ja, immer auf der 12. Habe ich daran gemerkt, dass in dem Gebäude, in dem ich arbeite, kannst du buchstäblich die Uhr nachstellen, die Sonne <lacht> kommt immer gegen zwölf genau über dieselbe Häuserkante auf den Hof. Und das ist also quasi, das war, als ich im, im März da eingezogen bin, genauso wie jetzt im August. Deswegen kann ich mich darauf so, also deswegen kam ich jetzt da drauf.
4: Aber dann hat Hannes aber immer noch recht, natürlich ist 12 Uhr immer um 12, aber trotzdem ist dann, also die Sonne am höchsten Punkt in Berlin ist ja ein anderen Punkt als... Ja, ja, klar. Es ging
2: nur eben um, das da, da, dass sich die 12 Uhr mittags über das Jahr hinweg nicht verändert. Ach so, über das Jahr hinweg,
4: ja. Mhm, genau, am Und gleichen Trotzdem Punkt. ist es bei uns jetzt gerade irgendwie 19.34 Uhr, dabei ist es in Aachen gerade 19 Uhr, was weiß ich, 32 Ja, ja, genau. Okay, ja.
3: Deswegen, mhm. Das würde also bedeuten, wenn man innerhalb einer, einer Zeitzone überall Sonnenuhren mal aufstellen würde, dann wäre zwölf halt nicht bei allen gleich.
4: Aber jetzt muss man auch trotzdem genormt bekommen, irgendwie. Nee, aber also quasi nach Sonnenuhr müsste das nicht hinstellen. Aber du kannst eine Sonnenuhr nicht einfach so hinstellen. Du musst ja auch sagen, ich bin befinde mich an diesem Ort, daraufhin muss ich sie in 54-Grad-Winkel zur Erdachse. Das ist ja quasi in.
0: die Skala, die du anlegst auf der Sonnenuhr. Die ja. schmeißt du, du ja einfach selber. anders, dann verrückst du den halt ein bisschen über ja. 12. Uhr. Und
4: dadurch kommt es dann bei allen hin. Ja, ja. ich weiß mal, den Großeltern, die mussten halt immer Zeitumstellung, ne? musste halt immer die Sonnenuhr, die sie im Garten hatten, so eine kleine, musste dann halt immer um ein paar Grad nach links und rechts gedreht werden, damit es halt wieder der aktuellen Zeit entspricht. Und wenn du dann <lacht> Das würde aber bedeuten, du müsstest sie also
3: quasi einen Meter weiter links an der, an der Greenet Village, äh, nee, das nee, war der andere. Äh, also es war so, <lacht> es war so, so, ein, so ein rundes.
4: So, so eine Kugel, die halt bloß aus den Streben bestand, also dass man halt reingucken konnte und dann musste man halt, wenn äh, Zeitumstellung war, das halt um x-Grad nach rechts drehen, damit halt der Schatten auf eine andere Uhrzeit fällt. Genau, aber wenn man jetzt davon ausgeht,
3: ich bin an der Grenze und rechts ist die Grenze zur nächsten Zeitzone. Ja. Ein Meter weiter. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Meter nach links gehe, dann müsste ich sie ja quasi nur. Um einen Millimetergrad verändern, aber wenn ich jetzt einen Meter nach rechts gehe, müsste ich sie ein Stück Dollar verändern, weil ich ja dann in einer anderen Zeitzone bin. Ist das so?
2: Nee. Doch. Ja, ja klar. Also jetzt, ich habe jetzt erst verstanden, was du meinst. Okay. Manchmal weiß ich das
3: selber
0: nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Mach Kannst du nachhören. Hm? Ja, das inhaltliche wird mir trotzdem weiter schwerfallen.
2: Weil wir wegen nicht in den ganzen hier Nuschel.
0: Das ist ja nicht das Inhaltliche. Ah.
2: Ja.
4: Das inhaltliche Genuschel?
0: 1893 in Deutschland übrigens. Zeitgesetz. 1893? 1893. <lacht>
4: so, als wir die Stunde mit 100 voll gemacht haben. Genau. Stimmt, dass die da kein Dezimalsystem rausgekriegt haben, ne? Etwa so viel einfacher. Mhm. Also, da Da es auch diese verschiedenen Kalendertypen, die man, äh, die es so als als Theorie gibt, dass man irgendwie jeden Monat gleich lang macht, damit halt äh, die Tage immer auf, also der erste ist immer Montag oder so mhm. ähnlich und das kannst du halt dann auf 13 Monate durchziehen und hast dann alle x Jahre im Schaltjahr halt diesen einen Tag, der quasi kein festes Datum hat und dann geht es wieder los mit 1. Januar ist Montag oder so ähnlich und da gibt es so verschiedene Systeme, die halt irgendwie dieses ganze Du sagst 26. Juni und hast kein schlimmer was für ein Tag das ist, aber mit diesem Kalender, weil du den gewohnt wärst, würdest du halt immer wissen, was für Tage das sind und es wurde halt diese so ein bisschen diese Kalenderwochen-Diskussion Ja,
3: aber wäre mein. Ja, ja. wär ich mein, dann müssten ja die Leute, die an einem Dienstag geboren sind, immer am Dienstag auch feiern müssen.
0: Ja werdet denn ähm, wie gemein werdet, denn, werdet auch ein dezimaler Kalender, dass man zehn Tage in der Woche hat
4: Nee, das, das war schon immer mit die klassische sieben Tage Woche aber halt irgendwie anders aufgedröselt ich weiß nicht mehr wie der heißt, sonst könnte ich das jetzt mal nachgucken stell
2: dir mal vor, wenn dann Weihnachten immer aufs Wochenende fallen würde, hat man ja nicht frei an Weihnachten, sondern man hat der
0: ja eh schon frei das sind nur Gut. Nachteile
4: wenn Weihnachten
2: ist <lacht> ein Weihnachten also alle Feiertage auf unter der Woche legen richtig und dann sind die immer
3: da der 1. Mai Montag. Ist doch schon mal herrlich. <lacht> Hammer, ja. wir haben wir ja. Wir haben ja das System, ist ja offensichtlich, jeder Erste ist ein Montag.
0: Aber wenn der. Positivistenkalender
4: heißt übrigens. Wäre hätte nicht ein Donnerstag? Der 1. Mai wäre immer
0: ein mhm. Montag. Mhm. Wenn der erste immer ein Montag ist, ist der 7. ja ein Sonntag, mhm. der 14. Sonntag und der 21. Sonntag. Dann ist Weihnachten Mittwoch.
4: Weihnachten ist Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Das wäre doch total ideal. Ja, oh, dann hätte ich an einem Mittwoch Geburtstag. Ja, in Fünf Tage Wochenende. An Woche. Donnerstag könnten wir mal schön Geburtstag, wenn es hinhaut, aufnehmen. Ja. Das ich auch sein. an einem Donnerstag. Freitag.
0: Kann ja. ich direkt durchfallen. Nee, Donnerstag. Donnerstag. Ich habe Freitag. Ah, ja, Ach, Freitag, ja. Kannst
3: du durchzechen. Ist ja super. An deinem Geburtstag müssen wir die Geburtstag
2: haben. Ich habe sogar... Ähm, Zeig ja oft.
0: Also es sind Gewinner ja... Gewinnertyp halt.
4: Ja. Das
2: ist ja... Sonntagskind äh, auch, ne? Also jetzt bei, nach unserem aktuellen Kalender?
0: Freitags.
1: Und Freitags. Nach
2: unserem jetzigen? Ja. So also, kann ich nicht,
0: kannst du den ewigen Kalender im Kopf zurück <lacht> Weißt du aber, wann du geboren wurdest? Äh, ich könnte nachgucken, ich glaube, ich habe mir achtmal sagen lassen und ja. beim neunten Mal habe ich es aufgeschrieben.
2: Ich dachte, wenn, du wirkst auf mich wie so ein Sonntagskind. Was soll das denn? Ist das ein Kompliment? Also naja, ich noch ja nicht mal
0: auf anderes anderen. Was ist die
3: Definition ist. davon? Entspannt, ruhig? Du kannst den, kannst den Tannhäuser, glaube ich,
2: sehen, wenn du in den Wald gehst. Aha.
3: Du sagst so viele Sachen, die ich nicht verstehe. Ich, ich
2: Kennt ihr nicht
4: das kalte Herz? Samstag war das bei dir. Ah, Kennet
3: der Herz. Das ist eine schöne Lesung von Susanne. Ach, wie heißt sie denn jetzt? Von Brosody. Das ist E.T.A. Hoffmann. Aber nee.
2: Aber ist das Steinerne Herz nicht das kalte Herz? Nee, das ist glaub ich was anderes. Aber was ist der Tannhäuser? Was macht der? Ich habe den Namen schon so Kennen oft gehört, diesen, aber was macht der? Den, den Film aus der Kindheit. Der, weil Sonntagskind kannst du irgendwie in den Wald gehen und triffst du den Tannhäuser und dann kannst du dir was wünschen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
3: Hat das Sonntagskind sonst eine Definition noch, die quasi, man sagt ja auch so Sonntagsfahrer, Sonntagskind, das sitzt die falsche Straßenseite hm. oder? Ich kann es dir nicht genau sagen, tut mir leid. Und warum ist Konrad jetzt ein Sonntagskind?
0: Und warum kommst du bei Sonntagsfahrer auf falsche Seite?
3: Weil der Geisterfahrer ist. Da habe ich nämlich
0: neulich auch gehabt. Genau diese Diskussion mit dem Sonntagsfahrer. Ich dachte auch, das ist jemand, der auf der Autobahn dir entgegenkommt, aber das schlecht ist ja einfach nur jemand, der, der sehr, sehr langsam fährt. Ja, nee, der selbst fährt und deswegen fährt. schlecht fährt. Schle okay. Weil der nur sonntags fährt. Nur so, okay.
4: Und weil sonntags das Fahrverbot
0: mal war? Also könnte ein Sonntagsfahrer ja. auch ein Geisterfahrer sein. Das
4: ist wie so ein Sonntagsmaler, der kann auch nicht so richtig malen, weil er bloß sonntags malt. Ist das so? Aber was ist ein Sonntagskind? Der kann gar nichts, malen? weil das ist ja, ja.
2: Der ist einfach vom, vom Glück gesegnet. Genau. Da bist du doch eher ja, ein weil, die ja. weil die Eltern mal nicht Samstag. in die Kirche mussten. Ich bin kurz vor zwölf auf dem Samstag.
3: Nacht. Viertel nach zehn an einem Dienstag.
4: Das heißt, ihr beide müsstet fast immer am selben Tag an nee, die Schaltung.
2: Ja.
0: 1342. 13.52 Uhr. 13.42 Uhr. 13.42 Uhr. Ich kann auch noch sagen, äh, ich muss erst
4: es Ein der dein Mondzeichen.
0: Ich weiß nicht genau warum. Also ich habe hier stehen 4.150 Gramm slash 3970 Gramm, vielleicht ist es eine Abtropfgewicht oder so. Genau. Und, und hast 54 cm.
3: Zubereitungshinweis.
0: <lacht> ja. Neun Monate im Ofen.
3: <lacht> Aber jetzt habe ich es nicht. <lacht> in der Röhre sagt man. Ja, ja. Ähm, jetzt habe ich trotzdem den Tag nicht gehört. Samstag. Äh, Samstag. Samstag.
4: Also, ich bin Dienstag, was bist du? Bist du ich ich Aber in Erinnerung Freitag und da hatte ich dass Konrad an einem Samstag geboren ist, macht das auch durchaus Sinn. Okay. Smart. Ähm, dieser Positivistenkalender hat ja dann diese 13 Monate und die haben auch alle Namen bekommen. Mhm. Wollt ihr diese wissen oder lassen wir es weg? Ja, ja, ja. Äh, Primero? <lacht> Nein. Mäuse ist, ja, der erste. Mäuse. Mäuse, m -U s e Homer ist der zweite. Aristote ist der dritte. Archimedes der vierte. Caesar der fünfte. Saint Paul. <lacht> Jean Paul. Der sechste. Charlemagne. 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 Okay, ist französisch. Der siebte. Dann Dante, Gutenberg, Shakespeare. Descartes, Frederik und Vichard. Und der 31. Dezember, das ist dieser Tag, der immer rausfällt, weil wir 365 Tage haben im System, das ist der Jour Blanche. Jour Blanche. Hm, der Totengedenktag. Ah ja. Weißt
3: du, warum der Jour Blanche heißt? Wollt ihr das wissen? Ja. Weil man sagt, warte mal, Blanche? Okay, es weiß, ne? ja, ist eigentlich weiß. Egal, es gibt die äh, Nuit Blanche, die durchgemachte Nacht. Also quasi Jour Blanche ist dann der durchgezechte, durchgemachte Tag.
0: Quasi ähm, mit Sommer.
3: Zum Beispiel. Aber das war ja jetzt der, der addierte Tag. ne? Also quasi, das ergibt ja auch irgendwie Sinn im Sinne
4: von, das war dieser eine Schaltjahr-Tag, ne? Diese, dieser Jour Blanche. Nee, das ist der der 31. Dezember, den hast du jedes Jahr. Sozusagen, weil du teilst es dann 28 auf. Das heißt, es kommt eine gerade Zahl raus. Ja. Und ähm, du hast ja diesen einen Tag, der praktisch in dieses Raster fällt. Und das ist sozusagen so wie... Neujahrstag oder das der Jahrestag. Genau. Aber schon Schaltjahr, ähm, wo stand das jetzt hier? In, in Schaltjahr gibt es noch einen weiteren Tag sozusagen dazu, also zwei Jo-Blanches. Okay. Bleib blanche. So, Aber ja.
0: okay, also deine Nuit Blanche ist einfach mehr so ein Happening, oder was? Das kann je, jederzeit stattfinden?
3: Nee, Nuit Blanche ist einfach, wenn du nicht geschlafen hast. Wenn oh, du ja, durch, okay.
0: durchmachen. Ja, ja. Gibt es da nicht in, in
4: also ich kenne das aus Kanada auf jeden Fall, dass es da gibt. Und ich glaube auch in Lyon oder sowas gab es das auch. Diese Nuit Blanche ist so so wie so ein bei uns fette Musik oder sowas in die Richtung, dass da immer so in so französischstämmigen Städten das immer so, ein, so eine Kulturnacht ist oder sowas. Ja, das
0: passt ja ganz gut dann zum, zum Mitsommer, also zum längsten mhm. Tag des Jahres. Und vor, was weiß ich, in Finnland oder sowas, wo dann, oder Estland, wo die Halt einfach durchmachen und das Glück bringen soll, wenn man <lacht> da nicht pennt, weil.
3: Genau. Die Aber da es schon. sich auf den Tag bezieht, weil der ja halt einfach dieser Tag ist, hm. das ist halt du jour blanche. Und ich glaube, was du meinst, ist die fette Lumière. Das ist so eine, so eine, wie hier, wie, wie heißt das bei uns im Oktober, immer wenn der Dom an ist, City ja, ist Das ist ja, du ja, Fest, ja. Ja.
4: Ja. ja, nee, ich meine, das ist schon äh, wie Blanche, das ich in den Sinn, dass das halt irgendwie. Was? Oder Dijon oder sowas, dass da auf jeden, ich weiß ah, ja, okay. auf jeden Fall so ein Festival war und in Kanada gab es in, in Toronto gab es das halt auch mal, wo die dann halt so Kunstaktionen gemacht haben und sowas. Also vielleicht nennen die jetzt halt einfach nur so, weil es halt so eine Nacht ist, wo sie alle durchmachen und Kulturfeier machen und es ist einfach nur so ein Sammelbegriff oder sowas.
3: Ah, okay, aber ja, ich bin jetzt deswegen nur irritiert, weil es ist Le Jour, aber La Nuit und deswegen ist es Blanche, La Nuit Blanche, hm. aber also es müsste Le Jour Blanc sein, deswegen bin ich irritiert, dass sie trotzdem Blanche nennen, aber... Blank, so wie mit äh,
2: C-Händen geschrieben.
1: Mm -hmm.
0: So wie Laurent Blanc. Seine Frau heißt ja Lorraine Blanche. Mm. Wäre richtig, aber
3: guck noch, ob du einen Scherz machst gerade.
0: <lacht> ja, warum sollte die Frau von Laurent Blanc anders heißen?
3: Weil die im Russischen ja auch Gorbatschow war, hieß. Von ja. Gorbatschow. Hm. Ja, wie ist was, was Etikette... Um 1342.
0: Wenn du das nicht weißt, also ich meine, du bist hier über unser Frankreich-Gesandter.
3: so, nee, war später in Frankreich. Später
2: als
1: 1342. später.
2: Als <lacht> <Bonbon>. <lacht> Aber zu Gorbatschows Zeiten in äh, Moskau, oder? Hm. Ist das nicht heute noch so? Dass Gorbatsch, Frau Gorbatschow Gorbatschowa heißt? dass je, je
3: nachdem wie der Nachname ist, die Frau A.A. Ah, ah,
2: hinten ist. A.A. <lacht> A.A. Ah, ah.
3: ah, ah. <lacht> weil wir gerade über weihnachten gesprochen haben und ich den song gleich im äh, den song ne mhm. weil weihnachten ist im kopf hatte ich habe in letzter zeit viele weihnachtslieder im ohr das geht und, mir auch so äh, ja?
0: ja will ich wissen was der song ist
3: nee also ich habe gerade gesungen weil weihnachten ist es mal albern das den song zu nennen weil es ja
4: lied gut ne hab ich nicht gestern im Überdeck am Tisch gesessen und auch irgendein Weihnachtslied zitiert, wo mir das Verb dann, das, ist das Richtige eingefallen hatte, hatte David, glaube ich, was mitbekommen. Am Kranze die Lichter. Ja, stimmt, das war's.
1: Mhm.
4: Ja. Hatte nur David mitbekommen, ja. <lacht> er hat auf eine Frage des Verbes auf jeden Fall reagiert, dann ging er zu allen anderen. Vielleicht war es mir auch einfach egal. Ja, wahrscheinlich 48,7% egal war weil... also Also es mich interessiert. Sehr <lacht> <sehr ehrlich. lacht> Das ist so, wenn man so durch die Gegend pfeift, fällt mir auf, dass man gerne mal unterbewusst einfach Weihnachtslieder pfeift. Wahrscheinlich, weil man die so. Seit Kannst Frühjahr du deine
0: Ich-Statements benutzen? Oder ist dir das wirklich bei mehreren Leuten aufgefallen?
4: Es ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass wenn ah, ja. ich dachte, wird auch gerne mal ein Weihnachtslied gepfiffen wird zur Sommerzeit.
0: Ich dachte, es war ein Mann im Sinne von, wenn ich pfeife, ist hier sehr viel Weihnachtsmucke dabei.
4: Vielleicht ist es bei mir mehr. Das mhm. könnte sein. Ist mir aber auch schon bei anderen Leuten mal aufgefallen. Mein
3: Lieblings-Five-Chanson ist ja äh, das MacGyver-Thema.
4: Oh, ich bin gerade bei Chip und Chap im Kopf. Ich, äh das ist recht ähnlich. Du kannst ja einfach schlecht. pfeifen, aber ich weiß nicht, wie das ankommt.
3: Ich, kann, Man, ich hab's aufgenommen, ich kann's dir da vorspielen. <lacht> das ist ein
0: Pfeifen, das macgyver songs
3: ich habe mein, mein Pfeifen mit aufgenommen, mhm. hatte einen Kontext, den ich hier aber gerade nicht nennen möchte. Mhm. War Schweinshit, oder? Nee, einfach nee. <lacht> nee, nee. War nicht mit Penis. Nee.
1: Äh,
4: Geil war Penis. Äh.
3: Darf ich mal sagen, dass ich nicht mitbekommen habe, wie du das letzte Mal dieses äh, Penisbild gemacht hast hier, von von dem Flaschenöffner, als als äh, äh, Bild für den. Ich, ich glaube, da warst du äh, gerade die Ortigette such nach der Aufnahme. Und findest du, dass dieser Öffner nicht wunderschön zu meinen zu meinem Tisch passt. Er versteckt sich förmlich auf deinem Tisch. Oder? Ja. Als hätte ich das zusammengekauft. <lacht> also da war ich ja begeistert, als ich das Bild gesehen habe. <lacht> mein Gott, hab ich einen hübschen Tisch.
0: Und so schön groß.
1: <lacht> und dabei sitzt du vor dem Tablett <lacht> Ja. wie, wie, wie so ein
0: kleiner Junge der in der Ecke. Mhm. <lacht> Ach, Mann. Vor, also vorhin kam er mir auf jeden Fall angenehm groß vor.
4: Da kann man gut Romy dran spielen, da kann man nicht ordentlich Karten auslegen.
0: Habt ihr Romy gespielt hier?
4: Nee, nee noch nicht. Habt ihr was angemacht, gekniffelt? Nö. Nee. Nö. Nee. Au. Ja, man muss sich ein bisschen an die neue Beinsituation gewöhnen. Ich habe auch schon jetzt ein, ein, zwei Mal meinen kleinen Zeh an diesem ja. Tischbein Ach so. zerbogen. Es
0: ist sehr permanent, sind die miteinander verschraubt oder so?
4: Die sind verschraubt, aber das Ding war,
3: wir haben die festgeschraubt, da hatte mir Timmy helfen, ein Bekannter, und dann war das Problem, dass ähm, der ein Stück schräg stand. Und weil Tim gelernt der Tischler ist, meinte der muss einfach nur arbeiten. Und hat den, hat auf den, hat auf die Tischplatte gefasst. Ich muss ja mal ein bisschen bildlicher sprechen. hat hm. die mit beiden Händen flach auf die Tischplatte gefasst. Und hat den Tisch so hin und her geruckelt. Und die Beine sind aber stehen geblieben. Was dazu führt, wenn du den Ellenbogen kurz mal hochheben möchtest, deswegen hier antippe, <lacht> dass er so, eine, also er hat Spiel. <lacht> möchte ich sagen. Das hat heißt, er vor dem Handauflegen nicht gehabt. <lacht> Das habe ich vorher nicht getestet mit dem Finger. Also quasi, dass ich so ein bisschen anstupse und äh, der ganze Tisch so ein bisschen ruckelt. Aber ich finde, trotzdem wirkt er stabil. Also auch wenn es so ein bisschen...
2: Muss vielleicht auch so. Wenn der sich dann äh, zusammenzieht im, Im Winter, Winter ja. dann ist, steht er immer noch. Meinst du, wirklich steht das ernsthaft, dass das so...
4: Holz arbeitet.
3: Übrigens, diese Eierschal schaumstoff dinger die du ja schon mal, Armin, unter ja. dem Stuhl bewundert und äh, gemocht hast, äh, die hat er vom Tisch abgerissen, weil die wären hier drunter gewesen. Hätte ein bisschen dazu geführt, dass man weicher, wenn man mit dem nackten Knie, wie ich ja jetzt gerade, an die, an die raue Tischunterfläche. Sagt man Unterfläche dann, wenn es die Oberfläche von Unterseite unten ist. Der Unterseite. Sagt man, die ist ja sehr rau, da kann man sich schnell und gern mal einen Splitter ziehen. Man könnte hier auch ein Nagel drin, wo ich sitze.
4: wäre akustisch auch ganz gut, wenn der Schaum da unten unter wäre, damit das nicht so von den Krachen Da hat
3: er das, ist das ist Quatsch. Quatsch.
4: Ach, der, ist der Tischler, keinen Sound. War, warte mal. Aber bei den Stühlen? Hier. We Guck
3: mal, ah ja, super, guck mal, guck mal, guck mal,
1: man
4: hört ja nichts, wenn ich mit dem Studio <lacht> rutsche.
3: Stimmt, also auf der Aufnahme wahrscheinlich null, aber also hier kommt es im Raum so ein bisschen an. Ja, aber, aber nur,
1: so ein,
0: nur so ein leichtes Rauschen, halt kein, ja. äh,
3: kein Kratzen, Scharen,
0: Knatschen. Aber das könnte
3: auch einfach an den Pufferchen unter den Füßchen kann liegen. Kann sein, aber das kann ja keiner beweisen. Das
4: stimmt auch wieder, ich finde das Hast sehr cool. Hast du groß. da Flitzgleiter drunter geklebt?
3: Äh, ich, sogar, ich, hatte, ich hatte acht große. Flitzgleiter für diese massiven Füße des Tisches und ich habe auch
0: wirklich zwei pro Tisch äh, drunter hier geömmelt. <lacht> Hast du im Flur, äh, hinter der Flur, Wohnungstür eigentlich auch eine Bumsine angeschraubt? Was ist denn eine Bumsine? Na Dieser, dieser Gumminoppel, der Kreisrunde. Ach man so, hat, nee. Wo man aber, kann.
3: aber wisst ihr, dass meine Tür so viel Spiel hat, also die hat erstmal, ich sag mal, ich muss nicht viel lüften, weil da sehr viel Luft durchkommt <lacht> durch diesen großen Schlitz in der <lacht> Tür selber. Und unten drunter muss man irgendwer sich gedacht haben, die Tür passt ja hier ja nicht richtig rein, die ist ja ja nicht plan. Und hat irgendwie so einen Schnitt unten gemacht, dass ich, also du kannst mit der Hand jut einmal unten durchfassen. Ja. Da habe ich so eine Schiene mit so einem Besenaufsatz äh, hinten dran geklebt. Deswegen hast du immer so eine kleine Bürste, hm. die beim Öffnen der Tür so ein bisschen die, lang schafft. Die direkt in die Wohnung schiebt, richtig. <lacht> zum Glück in die Wohnung schiebt. Weil sie ja nicht so weit nach außen geht, dass sie sie wieder raustragen könnte. <lacht> Aber der Vorteil des Ganzen ist, im Winter bremstet äh, ein bisschen den Zucht. Das ist gut. Das kalte
0: Und das bremst Liftchen. auch, dass die Wand, also dass die offenstehende Tür nicht gegen die Wand dahinter knallen würde. Hör nee, äh, der
3: Vorteil ist, der äh, mein Rahmen ist relativ dick, in der die Tür ist. Ah ja. Das heißt also quasi, die Tür geht nur so weit auf, ja, dass sie quasi noch eine. Also ich hätte jetzt zwei Armbreit noch quasi Platz bis zur Wand. Gut. Ja. So. Deswegen brauche ich ein Bumsicht. Hm? <lacht> Was sind diese
4: kleinen Plasternobbel? Kennst du die nicht?
3: Ich wusste nicht, dass, Bums also, also ich wusste nicht, dass das Bumsinchen ist.
2: sind Und da die, die Dinger unter den Stühlen jetzt wirklich Flitzkleider?
4: Ich glaube, ja. Das ist auf jeden Fall für mich ein sehr geläufiger Begriff. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Marke aus dem, aus dem Centladen irgendwann mal war oder so, aber ich... Ich, ich
0: habe häufiger Bumsine gelesen, einfach an so einem Böbelchen dran, als dass ich Flitzgleiter für so ein
2: Bumsinchen. Ich hab das noch nie gehört. -Ding also nicht gehört Bum hätte. Bumsinchen, sondern
0: Flitzgleiter habe ich noch nie gehört. Ah, ich auch, auch Bumsine, nicht Bumsinchen. Ich weiß nicht, ob es noch niedlicher sein muss, als es ohnehin schon ist.
4: Bumsinchen. <lacht>
2: Der Flitzgleiter,
4: äh, ja, Flitzgleiter daher wahrscheinlich auch Flitz ah. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass es daher kommt. Der ah. Flitzgleiter leicht, äh, Ich korrigiere dich jetzt, mal ich nicht. Sofort, ich wollte <lacht> aber, weil
2: ich es nicht wusste, ob das vielleicht wirklich so heißen könnte.
3: Stimmt, ich glaube, das sind die diaröh die
4: Flitzgleiter <lacht> Wie hast du gerade Bumsinchen? Was war die andere Variante? Bumsine einfach nur. Das heißt Bumsinchen, also steht zumindest. Wirklich? Auf, ja, ja. Ach komm. Also du bist auf den Bildern. Ja.
0: Bumsine ist die große Schwester wahrscheinlich. Ja, genau. Für schwerere <lacht> Türen. <lacht>
4: Und du meinst, das große Kneckebrot heißt Filine? Im Gegensatz <lacht> zu Filinchen? Genau. Exakt. Okay. <lacht> kannst du mir noch eine Filine spüren? <lacht> ich habe heute <lacht> Hunger. <lacht> Legen ganz Lachs drauf. <lacht> genau, wäre ja sonst ein Lächschen. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
3: zumindest kannst du gerne Heringhappen drauf packen, sondern <lacht> Heringlappen. <lacht>
2: Und oben drauf ein kleines Radies. <lacht> ah, Radi.
4: Ach, <lacht> oh, schön. Wir fangen ja. keine Worte die normal auf den Hirn enden.
3: Aber eigentlich ganz schön, ne? Also, mir wird das erstmal bewusst, dass Radieschen und Paradies ja Par Paradieschen ergeben ja, könnte. Aber was wäre ein Paradieschen, wenn man ein Paradies haben kann? Das ist hm. der Vorgarten. Das ist schon wieder so philosophisch, ne?
4: Hm. Konrad? Ja. <lacht> hm.
0: Nee, 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 <lacht> nee Überhaupt nicht hab... Philosophie, stelle ich gerade fest. Nee, achso, nee, ich war mir, ich, ich bin irgendwie bei äh, Pillemann und Pillemännchen hängen geblieben, <lacht> aber. Ich dachte, wir suchen noch nach Chens.
3: Ja, ja, mir fällt aber, also. Der Berliner an sich benutzt sehr gerne Chens, ne? Tachchen, Hallöchen. Bisschen. Ich wurde, ich wurde... <lacht> das ist ein bisschen. <lacht> <lacht> Viel bisschen
4: ist ein bisschen.
3: Ich wurde in, in Frankreich von meiner Mitbewohnerin gefragt, ähm, wird die, die Deutsch. Gelernt hatte an der Schule als Deuxième langue, äh, was Hallüchen bedeutet. Und ich mhm. habe ernst lange nicht verstanden, was sie von mir will. es ist einfach kein deutsches Wort. Bis ich irgendwann am Telefon war, Hallüchen. zu Hause angerufen habe und äh, Hallüchen, was man gesagt habe.
2: Und sie ganz panisch
1: rinkte <lacht> einmal.
3: Und ich dachte, alles klar,
4: jetzt weiß ich was die Frage. <lacht> Sprich deutlich, verdammt.
3: <lacht>
0: Hallöchen heißt es, das Hallöchen. Mädchen. Du meinst Mäd. Mädchen. Und seit dem Tag sagst du nur noch Hallö. Hallö, ich komme aus Rostock.
4: Du hast viele französische Freunde, die irgendwie Deutsch gelernt haben und sich nach komischen Wörtern gefragt haben.
0: Ja, Deutsch gelernt, aber auch nicht so richtig. Ne? Ja. <lacht> so wie Französisch gesagt. du sagen, habe. das ist ein Problem von Franzosen allgemein? <lacht> ich kann
1: nicht Nein sagen.
3: Oh, ich denke, hier ist wieder ein Moment für eine Pause. Hey.
1: <lacht>
3: <lacht> nee, aber ich finde es total lustig, dass zumindest das sind ja die Franzosen, die ich in Frankreich kennengelernt habe, die da Deutsche lernt haben, denen man zugute erhalten kann, dass sie ja wenigstens nicht irgendwie mal eine Sprachreise gemacht haben und das besser wissen könnten oder so. Ne? Also. Im Sinne von, oh, jetzt kommt diese Ecke, bei der ich einfach froh bin, dass die die Franzosen, die in Berlin wohnen und diesen Podcast nie hören, weil sie sagen, ja. sie kommen nicht mit, <lacht> das nie hören werden, weil ich ja. ehrlich sage. Ja.
2: Weil die ja auch kein Deutsch verstehen. Richtig. Ja. Weil sie nicht ordentlich gelernt haben. Wir können ja einen Transkript zukommen lassen. Der, der Witz war,
3: dass sie äh, also dass ich da oft merke, dass die ganz viele Sachen benutzen, wo sie merken, oh, das ist umgangssprachlich und das dann so übermäßig. Ah. benutzen und anwenden, weil sie denken, jetzt sind dann dann sind sie anders, also, an besser kommen. assimiliert klingt jetzt so blöd, das aber also quasi, dann kommen sie, sagen, genau, richtig. Und äh, bei Quarantine ist es so schön, weil sie wirklich überall Chirn ransetzt, weil sie merkt hat, in Berlin machst du halt viel. Du trinkst ein Bierchen, du sagst Tachchen, du, also so, es gibt Knöllchen, einfach Knöllchen oder Knöll, wenn es ein großes Knöllchen Bulettchen, du bist genau, ist, Bulettchen, ja. die Summe hoch ist, ja. so hoch ja. Eichhorn, ja. Ja, genau. Und ich finde es einfach nur niedlich, weil sie einfach in so vielen Momenten daneben greift mit dieser Theorie. Ja. Und es ist dann halt einfach bezaubernd. Ich finde es einfach dann schön. Ein
0: Beispiel. Ja, geht mir auch gerade so. Jetzt mm, ja, jetzt ja, das Blöde ist, dass
3: in so einem Moment mir jetzt gerade die Beispiel einfällt.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass du sehr viel Märchens benutzt als die
3: Märchen, anderen. Märchen, ja, ich ja, dachte auch gerade. Ja, die mehr
0: vom irgendwas, ne? Ja.
3: Also. ja. Das ist möglich. Aber ich meine, das. Ist ich so glaube, du
0: würdest halt auch mal sagen, mal, mal ein Weinchen trinken und so.
3: Da, ja. ah. Die Frage ist, nur, ist das mein Schwul sein oder mein 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 stärkeres Berlinern? Weil ja kannst schon, nur du wissen. Ne, ich weiß es nicht. Also es gibt eine Tendenz dazu, dass ich aus dem Schwutz ja sehr viel Dinge so, also wirklich so übernommen habe, weil sich einfach es gibt gab ja diese Frau spielchen ne? Also so quasi nach dem Motto, gib mir mal die Taschenrechnerin so und das mache ich auch heute noch wenn ich auf Arbeit bin dass ich sage gib mir mal die Aschenbecherin so also so eine Dinger und dadurch dann halt auch schnell, schneller mal sage lass uns doch noch ein Weinchen trinken oder ein Schnäpschen
4: oder ich
0: finde auch schön dass du das, sagst es gab diese Spielchen
4: ja genau ja. <lacht> eigentlich war es richtig ausgefuckteste Spiele Finster ja wahrscheinlich schon. schon lebensbestimmt mit krassen Regelwerk, komplett kompliziert überall in Innenranhängen. <lacht> so,
0: ich äh, hätte immer noch gern ein Beispiel, ja. ob Sie jetzt was sagen. Heute, heute lasse ich das Fahrradchen mal stehen und nur mit Autochen. Ja. So. Äh,
3: mit dem Chirn kann ich kein Beispiel nennen. Soll ich ein anderes Beispiel nennen? Weil, weil es geht ja um diese Frage nach Asyl, also ja, nach, ja. Wie, wie gut kommt man an? Beispielchen finde ich gut. Ein Beispielchen. Ähm, und zwar mag sie auch zum Beispiel so Wörter hören, die, die re regional benutzt werden. So. Hm. Und, und, Knorke, und, Durfte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr, krass ist ja jetzt nicht regional, beziehungsweise ähm, vielleicht sind es auch manchmal so wirklich sehr umgangssprachliche Wörter. So, ne? Und Sie merkt ja auch, dass krass ist eine Intensität, aber ich benutze zum Beispiel sehr viel krass, als ja. positiv und als negativ. Und ich glaube, über mich hat Quarantin sehr stark gelernt, wann man wie krass benutzen kann, im Sinne von so so ein Radar, weil sie musste die auch für sich erstmal übersetzen. Und dann hat eine Freundin ihr erzählt, und ich mache mal den das, das Lokalkolorit der Freundin mit. Bei uns sagt man zum Abschied, wir trinken noch einen Scheidebecher. Und nun hat halt einfach diese, diese lesbische Freundin von mir in dem neuen Kollegenkreis, in dem sie war, gesagt, wollen wir noch einen Scheidebecher trinken. Und es kam nicht so gut an, weil die Leute die gedacht haben, sie macht einen dreckigen Witz, weil die Leute alle nicht kannten. Und seitdem heißt unsere WhatsApp-Gruppe Scheidebecher. <lacht> das, wirklich, das wäre so ein Beispiel, wo sie dann halt einfach, aber da hat sie ja an, nicht angewandt, sondern da hat sie einfach nur übernommen. Obwohl man war ein Anwend. Das ist ja manchmal ein bisschen frustriert, weil ihr werden so Sachen beigebracht, wie zum Beispiel Scheidebecher, mit denen es sich nur in die Nesseln setzen kann, weil kein anderer kennt. Und die Leute sind aber total der festen Überzeugung, dass jeder Mensch auf der Welt dieses Wort, diese Redewendung, dieses Lied kennt. Mindestens bis zum Nachbardorf und in die Anrichtung nochmal. Nicht mal so, ne? Und ihr wurde folgendes Lied beigebracht, weil sie immer wieder Leuten vorsingt in dem Denken, dass es ein Kinderlied ist, was alle Berliner kennen müssten. <lacht> Was Und sie, macht, sie macht eine schon. Armbewegung dazu, die kann, die kann man jetzt, sie ist jetzt quasi... Nur für uns. Nur für euch, so. Und es ist immer, seht, wie die Eichel reut sie, ich reut sie in den Teich. Und jetzt singt sie ein, <lacht> 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 Und keiner kennt dieses Lied. <lacht> Und sie freut
1: sich so dermaßen. Sie, du bist Berliner? Ich kenne ein Kinderlied. <lacht> die Eichel reut gleich, reut sie in den Teich. <lacht> Ich versuche, die Bewegung zu beschreiben für die Hörer. <lacht> Philipp streckt die Arme zur Seite, <lacht> Handflächen nach oben
4: und bewegt die Arme immer nach unten, äh, greift sich dann, tippt immer auf die Schultern bei der Aufwärtsbewegung. Warum auch immer, ich das? Weiß, das warum hat wieder mit Rollen? Rollen. <lacht> ja.
0: Lang nicht mehr so wie ein Lotse ausgesehen. Jetzt <lacht> und Stopp. Aber der hat was Beruhigendes, merke ich gerade. Ja, hat so was so Wählendes
3: so und macht ein bisschen Wind.
0: Wenn ich bei Google eingebe, sie wie die Eichel rollt, <lacht> Ist der erste Hans Eichel von Reinhard Grepe, der zweite Vorhaut rollt sich bei Erektion hinter <lacht> Eichel auf. Darauf ein Scheidebecher. Ich glaube, diesen Song gibt es nicht.
3: Ich habe hab eine Vermutung, dass das irgendeine, irgendeine ganz rare DDR-Kinderaufnahme von
2: irgendeinem, oder... Vielleicht nicht die DDR auch eine oder eine Strophe so. aus der Mitte von dem Lied, was eigentlich ganz anders anfängt und viel länger ist. Naja, ich kenn kenne die Person, also quasi
3: die Person kenne ich, die ihr dir gezeigt hat und die hat das mal mitgesungen. Insofern ist das was Quarantin macht, schon das, was ich damals auch bei der Person gehört habe. Aber der Punkt für mich ist ja mein Gott, ich, ich habe Kinderkassetten gehört, da bin ich mir sicher ich könnt, also vielleicht ist es ja Zufall, dass ihr die auch gehört habt, aber die sind haben sich eingebrannt, obwohl die kein Mensch gehört hat. Ja. Also so es gibt einen Expe Inspektor, der heißt wie Columbo, der heißt wie Inspektor Columbus und Sohn. Kennt ihr das? Nee. Und der, Aber die Titelmelodie, die ist bei mir total im Kopf. Ja. Columbus und Sohn, die machen das schon. Wähle 5443. Das habe ich vergessen. <lacht> und sie helfen, auch dir. So, das ist total drin. Die 4 war die. Ja, die 4 <lacht> war die. <lacht> drin. Aber dann ist es nicht 544, vier, vier, sondern es ist 53344, glaube ich. Ja. Und ich glaube, das ist eher so ein Phänomen, dass also ja. quasi die Person, die dir gezeigt hat, irgendeine Kinderkassette, die kein Mensch kennt, <lacht> ja. ihr vorgesungen hat und die sagt, ihr kennt die ganze Welt. Das ist der Traumzauberbaum.
2: Das ist unser Traumzauberbaum. Das ist unser Traumzauberbaum in so total geil. unserem Dorf. Du dir mal
4: wirklich schon mal den Plan machen, ihr ein schönes Lied beizubringen, was du selber geschrieben hast, was komplett Mist ist. Viele Wörter drin sind, die man vielleicht kennt, aber so den Zusammenhang nicht verwenden würden, weil sie einfach keinen Sinn zusammen ergeben und sie dann damit in die offene Welt schicken. Ja, ja. Irgendwas mit Hallöchen Popöchen. Hallöchen Popöchen. Pigampo Mexiko.
3: Das ist aber dreckig jetzt von dir. <lacht> naja. Ich dachte, die Taktik von mir ist gut, Leuten und nicht nur jetzt Quarantin, sondern auch anderen Freunden, die Deutsch lernen, denen mit meinem Berlinern zu begegnen, weil ich finde, das ist eine Konfrontationstherapie. <lacht> Du wenn, du sie, dich wenn sie irgendwann anfangen, mich zu verstehen, dann, dann verstehen sie wirklich hier jeden Akzent in, in Deutschland. Hm. Naja. Hm. Der Schwobutal wird, ne? <lacht> und dann kam, äh, dann hat Quarantine Freundin von mir kennengelernt, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und manchmal auch privat so redet. Und dann meinte, Oh mein Gott, der erste Mensch, den ich komplett verstehe. Jedes Wort, jeden
1: Satz.
4: ich denke, ja, Kunststück. Wenn ich so einen Franzosen aus, wo auch immer man das Hannover von Frankreich treffe, dann verstehe ich den auch. Was ist das Hannover von Frankreich, weißt du?
3: Nee, keine Ahnung.
4: Also ich glaube in der Tat, dass man in Paris,
3: weil man, also quasi in Paris gibt es die sogenannten Bobo, die äh, Bohème, Bourgeois Bohème, ähm, also so ein bisschen, wenn du so ein bisschen überaffektiert posch bist, dann dann hast du so ein ähm, Je vois, also du machst so eine, so eine Überbetonung wo du am Ende nochmal betonst und ich glaube das ist so ein bisschen so diese so, so wie Französisch gemeint war
4: als es erfunden wurde
3: ne, das will kein jetzt noch nicht sagen, aber ich habe den Eindruck dass das so ein bisschen die Form ist von einem
4: höheren hm. also Oxford-Englisch, das Deutsch-Hannover-Deutsch -Hanno also die Queen würde so in, in Paris reden mhm.
0: Jetzt ist wirklich alles klar.
2: <lacht> Kommt die nicht auch aus Hannover? Elizabeth? Fünf,
1: sechs.
0: Und los.
3: Ich schreibe hier gerade noch was zu Ende.
4: Tut mir leid, das tut mir leid. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dann habe ich jetzt auf einmal bei bin 5, da. 6 auf, angefangen aufzunehmen. Und aber bei 5, 6 <lacht> bist Ich wusste nicht, dass du auf 6, 1 zählst. Ist relativ ungewöhnlich. Also, ich kenne das, aber es ist normalerweise.
3: Rhythmus, danach steht mir der Sinn 2, 3, 4, weil ich Rhythmus-Gitarrist bin. 2, 3, 4. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7. 9, 9, 1. <lacht> oh, Musikerwitze. Verstehe ich. Nice, nice. Hey, ist F nicht die Subdominante? <lacht> <lacht> wow, er
0: funktioniert. So funktioniert der Witz schon. Oh. Ohne Scheiß. Jetzt mal einen, der mir sagt, warum das witzig ist. <lacht>
3: okay, soll ich es probieren? <lacht> es gibt einen klassischen Aufbau von einem, von einem Volkslied oder von einem Popsong zum mhm. Beispiel. Und das nennt man Kadenz. Mhm. Besteht aus Tonika. Subdominante, Dominante, Tonika. Und das ist immer der erste, der vierte, der fünfte und wieder der erste, also quasi der achte Ton. Weil bei, bei der Tonleiter C D E F G A H C ist ja immer der, der C oben wieder der achte Ton. Und du sagst halt immer irgendwie, du kannst ein Lied aufbauen, kannst sagen, Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika. Und dann ist so ein Lied eigentlich relativ rund. So kann man, das ist so das einmal eins, wie du ein Lied gestalten kannst. Und bei der klassischen c dur tonleiter ist es. Tonika ist C, Subdominante ist F, Dominante ist G, Tonika ist C. Und also quasi, der Witz geht eigentlich so, dass der Prüfling bei der Prüfung ist und gefragt wird, nennen Sie mir mal die Subdominante von F. Und daraufhin der antwortet, hä, ist F nicht die Subdominante? Und das ist der Witz. <lacht> Siehst du? Ja, das ist dann total scheiße, diese Lache.
0: Fast wie anstrengend. Für dich ja, mein. Ja. Ja, aber gar kein Problem. Ja. <lacht> Du
3: meinst so körperlich, ja? ja so,
4: so sehr körperliche Lache. <lacht> für mich ist es psychisch eine sehr schwierige
1: Lache. Ja, ja. Ich will dich Aber auch für üben. dich. Ja. Vor
4: allem kennt man von Konrad nicht, ne?
2: Ja.
0: Der lacht selten so laut. Ja, das stimmt. Naja, das stimmt so nicht, ne? Aber selten so. <lacht> ja, das stimmt. Es ist äh, Ich denke, da fehlen Jetzt mir ist. irgendwie so äh, drei bis fünf Jahre Leiden durch eine klassische musikalische Ausbildung. Um den wertschätzen zu können. Und
3: da, da, da ist schon wieder das, was Hannes von schon gemerkt hat, das ist nicht immer Leiden für alle. Mhm. Für mich war das Spaß. Ja. Fertig. Ein Spießchen, Und umso du? mehr kann ich lachen über die subdominante
2: F. Mhm. Ich habe gerade festgestellt, dass der äh, Sparkling Ice Tea von Lipton, ja. äh, gerade habe ich den ausgetrunken, hier, mhm. diese Dose, gelb, welche? Ähm, mit Zitronengeschmack. Und nicht den ohne Zucker. Allerdings habe ich jetzt gesehen, dass drauf steht, erfrischend lecker, wenig Zucker. Er hat verdächtig nach dem ohne Zucker geschmeckt. Mhm. Und jetzt weiß ich warum. Ich werde dieses Getränk nicht mehr trinken können.
0: Gibt es denn noch das Getränk, was alle deine Kriterien erfüllt?
2: Ich glaube nicht, weil das war das Einzige, was halt das. Also du meinst Zucker jetzt, das neue ist. Classic
0: ist mit äh, auffällig wenig Zucker?
2: Ja, steht ja noch Classic drauf. Scheiße,
0: das Ende einer Ära.
2: Ja, aber vielleicht auch ganz gut. Lipton soll ja auch nicht so die dollste Firma sein.
0: Ne, nee, ist da auch Nestle dahinter oder was? Das
2: weiß ich nicht. Das steht hier nicht drauf.
4: Schmeißen die Plastik ins Wasser? Nee, wahrscheinlich beuten die Teebauern irgendwo aus. Ach so. im Gegensatz zu Teekanne. Tee Schimpf <lacht> 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 diese diese
2: Nesti kaufen ja nur die äh, ganzen
4: Frischwasserquellen in Afrika. Auf. Genau, aber woraus muss man ja den Nesti auch machen. Hm. Nachvollziehbar.
2: Wo wir gerade über Norwegen reden.
0: Ja, willst du ein Diamond probieren? <lacht> 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 äh,
1: wie
2: würdest du mir das verkaufen?
0: Ähm <lacht>
1: Also, wenn ich in Norwegen. Daim ist
0: mein ganzes Herz, Entschuldigung. <lacht> nicht, nicht, Ja, Daim ist mein Reim auf Schmerz.
1: <lacht> ähm,
0: wenn wir in Norwegen wären, wahrscheinlich gegen norwegische Kronen. Habe ich leider nicht. Ja, deshalb äh, würde ich es dir schenken.
4: Wie oh. viele Wohnungsmieten ist denn so ein Daim Mint aus Norwegen? Das hängt natürlich immer sehr stark von der Wohnung ab. <lacht> <lacht> Im Pressauberg reicht es für eine 15 Euro Ja. <lacht>
0: Also es gab durchaus äh, in Norwegen so äh, Tüten mit Gummibären oder ähnlichem drin, wo ich sage, das ist so ungefähr ein Prozent meiner Monatsmiete, <lacht> <lacht> aber ich habe auch eine sehr günstige Monatsmiete. <lacht>
4: <lacht> Nicht den Brotwein auf den Tisch spucken, das kriegst du so schlecht raus. Das ist Traumsaft. <lacht> Entschuldige bitte, gehorenen Traumsaft. Das ist schlecht geworden.
0: Also ich merke, ihr seid keine Freunde von Minz und Schokolade. Doch, nee, also ich glaube. Oh, wir nicht. rauchen gerade. so, da tut mir leid, das war natürlich schlechte Timing von mir. Da kann ich, ich aber, um gerne das
3: aufzunehmen, um das kurz aufzunehmen, diese Pause, die hier dummerweise gerade entsteht, weil wir noch rauchen, was hm. ja unser Fehler ist. Deswegen, auch meiner. Naja, zum größten Teil meiner, zu 47,8% meiner. <lacht> 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 ähm, als ihr gerade deines mein ganzes Herz gesungen habt, haben wir
0: nicht, wir haben Dime, ist mein ganzes Herz. Richtig,
3: richtig. Und ich denke, da gibt es einen Zuhörer hier, von dem ich weiß, dass er sich sehr drüber freuen wird. Aber das, äh, ne, schönen Grußen jetzt. Ähm, Heinz Rudolf Kunze übrigens, bevor, bevor du fragst. Ich habe ja immer Warum? gedacht...
0: Warum? Also das ist wirklich die eine Sache, die ich weiß. <lacht> ich
3: wusste mal nicht und wurde für angezählt. möchte ich ah, mal ja, sagen. Ja, innerhalb, innerhalb dieser... Naja, aber ich wurde auch von niemandem hier korrigiert. Ach, wurde ich wahrscheinlich. Egal, wohin ich will, <lacht> ist, dass ich ja bei diesem Lied ganz lange den Text nicht verstanden habe und gedacht habe, was ist denn eigentlich ein Reibachschmerz? Dabei ist es Reim auf Schmerz. Mm. Ich habe wirklich bis zum Schluss gedacht, man macht sich ja auch ein Reibach, ja, und Und das, das ist, ist irgendeine gemacht, Formulierung, die nicht nicht Was Reibach, das tut weh. So, genau.
0: Kannst du einmal kurz beschreiben, was passiert, wenn du dir so einen Reibach machst? Nur was damit wir auch, das auch geklärt was haben. Machst du auch Schambeer ran?
1: Also dich einen Reibach
3: machen, ist ja quasi... Äh, quasi... Geld verdienen aufgrund von, auf okay. Kosten von. Es sah aus,
0: als wenn du einen Kohl reiben <lacht> auch. oder eine Rettich. Oder eine Kohl eine handbewegung war halt gerade etwas. Du bist
3: heute die zweite Person, die mich die auf meine Handbewegung aufmerksam macht, dass sie nicht synchron ist, zu dem, was ich gerade erzähle. Ja, Und doch, war schon irgendwie. Ich ganz so traurig. <lacht> ja. Nein, nicht so Spongebob-mäßig. Die Eichel, die den Berg runter wollen. <lacht> nee, ich hab irgendwann gesagt, sag mal. Wo, wo, wo ist denn hier die Liste? Und hab irgendwie so eine Geldbewegung äh, <lacht> gemacht. Aber Ach so,
0: das war so, dass du Wort, die sucht, ne? das Wort gesucht, ne? Entweder dit, oder äh ich
3: hab irgendwie gedacht, irgendwie Papier, oder vielleicht hatte ich auch noch was am Finger. Ich, war, ich hab's <lacht> total unterbewusst gemacht. Ich hab Kobel gerade weg, ich Dit ist mir gestern passiert. Das muss ich...
2: <lacht> Entschuldige, wir kommen zurück. <lacht> zu dem
3: wir haben uns ja gestern gesehen, und auf dem Weg dahin, das wollte ich euch gestern schon erzählen, als wir uns gesehen haben, aber umso besser das sind wir jetzt gerade. <lacht> <lacht> und zwar, hast dir so einen richtig
0: dicken Ball aus der Nase gezogen. 3 Meter reingebissen Mann, ich will da gar nicht
2: so ins Detail gehen, aber ich habe im Moment hab auch den eine Theorie, aber im Fahrradfahrer nebenan an der Hampel abgeschmiert. <lacht> <lacht>
3: es war auf dem Fahrrad äh, und, und es
2: war die, die Situation, ich habe im Moment den Eindruck, das war
3: das hatte ich letztes Mal auf dem äh, Lola Lollapalooza-Festival vor zwei Jahren, wo das total staubig war, mhm. und weil der ja jetzt auch gerade sehr trocken ist und so weiter, ich merke, dass ich einfach eine sehr zugekleisterte Nase habe und ganz oft nicht gut atmen kann und dann, ich sag mal, passiert's mal, dass ich unbemerkt
4: Kommt Kilo raus, ja.
3: Und ich sag mal, ich arbeite viel, manchmal ist man dann ein bisschen verträumt auf dem Weg nach Hause, steh an der Ampel an der Landsberger und merke, so wie ich an mir so rumpuppel in der Nase, drehe mich nach links und zwei Mädels im Auto lachen <lacht> sich tot. Und du merkst die ganze Zeit, dass sie nicht hingucken wollen, aber eigentlich total lachen, immer wenn sie gucken, wieder loslachen. Und der Witz dabei war, erst dachte ich, ich müsste mich jetzt total angegriffen fühlen, dass die mich ja einfach so beobachten und dann sich da totlachen. Aber ich habe so ein bisschen mitgekriegt, das, was das war, ist, ich habe so verträumt gerade ausgeguckt, dann haben die mir zugeguckt und auf einmal bin ich halt bei diesem verträumt gucken mit dem Finger so in die Nase und habe dann halt irgendwie so rumgepopelt und dann habe ich mir dieses Bild vorgestellt, musste selber lachen und dann hatten wir so einen Moment miteinander, was eigentlich ganz schön Man war. Hast du den es angeboten? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, an dem Verdeck.
4: Das war ein Golf,
3: der hatte kein Verdeck. Also. Aber
0: also, wenn ich jetzt aus deiner Geste so ein bisschen rauslese, ist, dass der Daumen eine wichtige Rolle spielt, überraschenderweise. Nein, ich schon mit dem Daumen erstmal. Das Daumen ist so ein Popelfinger, äh, der war. Naja, Bahn. für oben. Für oben. Ja, ja für die obere Nase. Aber mit dem kleinen Finger mal. kommst du viel weiter rein, eigentlich.
4: Ja, weil aber da
3: breche ich mir den Finger. Also, ich jetzt hier, also, da habe ich ja die halbe Hand umgedreht. Daumen hat an mehr Anruf.
0: Winkelkraft. Daumen hat
3: mit Daumen. mehr. mit mehr Druck drin, das ist
0: anpackt. Ja, das, also, da muss man ja schon echt, also.
4: Aber wo wir gerade. Äh, äh, Popel lalala. An, lalala. angesprochen kannst du mich an dieses immer gut erinnern, wo es sehr recht trocken gut. und staubig war und man sehr eigentlich Sehr gut daran erinnert. Äh, gefühlt Teerbrocken aus der Nase
1: gezogen hat.
0: Da war ich auch dabei.
4: Kannst du dich auch daran erinnern? <lacht> ja, danke, dass du fragst. Ach, das, das, das war Eine schöne gemeinsame Erinnerung.
0: <lacht> <lacht> Wir uns gegenseitig
4: die dunkel schwarzen Popel aus der Nase. Du hast da was. Oh, Mit dem Daumen. Wo war in
1: da? <lacht> ja,
2: nicht da. Ach, schade.
4: Nee, aber so geht's mir. Ich glaube, das
3: hat doch zu tun mit der langen Dürre, die wir jetzt hatten. Deswegen habe ich im Moment. <lacht>
0: ich dachte, du stehst auf Jungs. <lacht> <lacht> deswegen sage ich, ja, die Bier hatten.
4: <lacht> ja, geteiltes Leid.
3: Naja, jedenfalls, deswegen habe ich im Moment jetzt oft den Eindruck, meiner Nase ist zu. Und das ist sehr unangenehm. Und war ein schöner
0: Moment auf jeden Fall. Loveing, ich finde ich find beeindruckend, dass du damit so ähm, locker umgehen kannst. Wirklich? Ja. Warum? Ja, ich glaube halt, wenn ich, also der Moment, also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde tatsächlich sehr hängen zwischen irgendwie Scham und dann Wut auf die Leute, die mich beim Popeln erwischt haben. Und du hast so ein verbindendes Moment mit denen. Das ist schon schön. Danke. Norwegen.
3: Ich, Moment, jetzt, jetzt, hängen wir hier am Popel. Aber Moment, ja. das, weil ihr gerne so Wie los. Wie der Popel sind, an der Nase. Richtig. Oder am, bei Dinger. Ähm, ja, ja. Das ist immer ätzend wenn am wir Verdeck den Kloster, <lacht> <lacht> so, so ein Rolli. Und das
0: Ätzend ist auch, wenn man so lange gepopelt hat, dass der eine Finger so nass ist, dass man keinen Griff mehr hat, ne, Und, man und dann, dann rutscht wieder, man so weg. Ja.
3: Na, das geht auch dann, wenn du die Nägel nicht unten geschnitten hast, dann kann das schon mal zur Verletzung kommen. Oh, Krass, Nee, aber ich habe ja auch die beiden, also die beiden fühlten sich ja auch ertappt dabei, sich, also die wollten mich ja nicht auslachen, die haben, die, die konnten ja nicht anders, als drüber zu lachen und die wollten ja immer wieder hingucken und sich eigentlich total zusammenreißen und das war der Moment, wo ich mich verbunden gefühlt habe, weil ich war irgendwie entblößt in dem Moment, aber die ja auch, weil die ja eigentlich sich zusammenreißen wollten, um mir nicht zu suggerieren, wir machen uns gerade über dich lustig so. Das klingt
4: echt so, als hättest ich mit denen unterhalten und die Situation analysiert, weil vielleicht haben die einfach gedacht, guck mal, der Typ popelt und haben einfach Aber das nach vorne ist doch, gedacht. aber ich da sind wir ja weiter hingeguckt, weil es ist dann doch ein bisschen eklig fand. Aber weißt du, da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem
3: Opa und den und dem und dem der nassen Dusche oder dem dem mit dem, dem Ach, okay, in ich dem, weil sagen, ich mal erzählt ich habe Ich Mach mal eine
4: Assoziation, auf die keiner versteht, aber ich will Nee, nicht, nee kann man, also für
3: die, die 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 Folge nicht gehört haben versehentlich. Ja. <lacht> äh, das war ja die, dieser alte Herr, der sich aufgeregt hat, dass ich aus der Dusche kam und irgendwie eine Fütze hinterlassen habe vor meiner Umkleide so. und der sich dann total aufgeregt hat das, äh, und dann habe ich den aufgefangen und ich merke einfach, ich fahre doch viel besser damit, wenn ich in dem Moment mir denke, so ist es für die, so ist es für mich, ich kann drüber lachen, ich sehe die nie wieder, mhm. dann war alle gut rausgekommen und ich wette mit dir, die haben noch zwei Ampelphasen, sich tot totgelacht darüber mhm. Und irgendwann haben wir so eine halbe, das ist ja langsam. Donnerstag 16 Uhr, Ding Dong,
4: Landtür geht auf den <lacht> Tag hier, man sitzt hier mal zweimal. Da Popelmann man, was geht.
0: Äh, nur zur Sicherheit, du hast dich auch umgeschaut und sichergestellt, dass sie tatsächlich über dich lachen. Da war jetzt nicht irgendwie so ein alter Mann neben dir, der gesquattet und auf die Straße gekackt hat oder so. Das ist ja der nächste Punkt, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich hatte doch einen schönen Moment. Ja? Okay. Also,
3: den will ich auch gar nicht schmälern. Nee, aber hast, nee war nicht mein, mein Eindruck, dass ja. ich war... Du, Norwegen. Ja, was, du, was, was, was möchtest du? Was jetzt du? möchte ich einen Dime-Ming-Up aufhören. Ja, auf. Mach mal
2: einen auf hier. Ja. Wir, können ja, wir müssen den ja nicht alle aufmachen.
3: Ich dachte, ihr teilt euch eine, eine, eine Ecke
4: und wir teilen uns eine Ecke. Äh, ich teile mir sind ja zwei in drin. Okay. Das war auch mein
0: Verdacht, dass du da da nicht auf auf. nimmst. Dann muss
4: ich mag äh, Minzschokolade nicht und schon auch... Ja, als, als wir, Fußballspielen früher waren, da sind wir mhm. manchmal so am Wochenende einfach auch da auf ins Stadion und haben ein bisschen rumgekickt und dann war so zu, so, war schon Winterzeit, hatte jemand so einen Schoko-Weihnachtsmann mitgebracht mhm. und dann stand der da halt so rum und dann war es auch jetzt mal ein bisschen Zucker zu sich nehmen und dann wurde der Weihnachtsmann aufgebrochen und man nimmt so ein richtiges Stück und beißt drauf und dann so, äh, war ein After-Eight-Weihnachtsmann. Okay. So, und ich glaube, dieser Gedanke klebt in meinem Kopf, wie Mint-Schokolade schmeckt und ich finde es immer noch super widerlich. Aber ich, ich glaube,
0: After-Eight-Weihnachtsmann wäre auch echt nicht gelungen.
4: Hm. Hm. Aber ich. Nee, also
0: als, als Kaugummi mag ich Minze Aber, aber Daiman sich
4: schon, ne? Deim sich ist okay, ja. Ah. Ich, ich drehe mal ein bisschen die die, äh, die Mikrofone auf. Einfach nur so ein kleines Stück. Dann Mach mal. Mal. Damit man einfach ein bisschen mehr von dem ich glaube, ja. Knuspern auch hat. Ja, so ist gut. Das Beste, was du heute im Mund hattest, oder? Das <lacht> weißt du nicht. Das finde ich oh, scheiße. Weil es so leicht frage gestellt. Ach so, <lacht> hab ich nicht gehört. Und
2: hängt auch gut in den Zähnen drin. Alles Dein, würde ich gerade sagen. Mhm. Mhm. Aber War, angenehme Münzenote ja. in dem Daim tatsächlich.
0: Nicht zu viel, ne? Nein,
2: mhm. nicht zu so viel.
3: Drängelt sich nicht so auf. Ja. Mhm.
0: Aber das mhm. hat auch so ein bisschen so einen ätherischen Effekt. Man hatte direkt das Gefühl, dass Popel löst.
3: Mhm. Man kann ganz anders durchatmen. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Kann ich mir nur empfehlen, gibt es auch in Deutschland. Das ist ja eine Limited Edition.
1: Ja, hab so. Ich
0: habe keine gesehen bisher. Oh, und schön. Das war ich gut. Hat ja. also einen schönen Stereo-Effekt auch.
3: Sag mal. Ja. Ich möchte mich erstmal bei Ihnen zuhören. Und entschuldigen, dass ich jetzt die Fragen mit vollem Mund stelle. Aber mhm. wie lange warst du denn jetzt in Norwegen?
0: Das ist eine gute Frage. Und sagen wir mal ungefähr zwei Wochen? Das ist nicht ganz korrekt, weil unsere Strecke ja in Berlin begann, durch Dänemark führte am ersten Tag. Mhm. Also, es waren so irgendwie 87 Kilometer ja. mit dem Auto. Klein Stück Fähre. Dann waren wir in Norwegen, aber die letzten beiden Nächte der Reise äh, in Schweden, weil wir so ein bisschen Maus Mautstrecken am Ende vor Oslo vermieden haben.
2: Okay. Fun Fact: Wusstet ihr, dass der, der Durchschnitt der teuerste Haarschnitt auf der Welt äh, in Oslo zu haben ist? Aha.
0: Ich müsste jetzt sagen, ja, weil du mir gestern erzählt hast, <lacht> <lacht> aber ich wusste es vor, vor dem gestrigen Abend nicht.
2: Ich habe nochmal recherchiert, sind tatsächlich im Durchschnitt 77 Dollar.
0: Das ist, das ist wirklich ein hartes Brett. Für ne?
2: einen Männerhaarschnitt in Oslo. Für einen Männerhaarschnitt Für auch. Für einen mehr. Männerhaarschnitt, ja. Krass. Zum Vergleich, äh, New York City ist bei 36 Dollar. Das sind ja fast deutsche Preise.
1: Naja,
0: aber also dort, dort, wo du hingehst, würde ich sagen. Ja. München, ich bin immer noch bei 15, 16. So.
2: München ist bei 32 Dollar. Ich suche gerade Berlin. Das muss <lacht> irgendwo ganz unten sein, oder? 2,40 Dollar. Also am günstigsten haben wir es in Kiew für 7 Dollar.
1: Okay.
2: Ja, wenn wir jetzt
0: die Anreise nach Kiew ist natürlich dann preislich Für natürlich. uns ist es ein
2: bisschen teurer, ja.
3: Aber der, der Punkt ist ja, das ist ja wahrscheinlich so ein Durchschnitt dann in den Städten. Ja, und die genau. Frage ist halt, wie viel to go friseure gibt es dann. Äh, und, ähm, Vielleicht ist es ja auch von
2: den äh, tatsächlich gekauften Haarschnitten der Durchschnitt und nicht von den angebotenen.
3: Ja.
0: Da ich in dieser Runde aber nicht in Oslo war und beim letzten Mal nicht aufgepasst habe, kann ich dazu auch weiter nicht viel sagen.
2: Aber du warst auf der Reise ja auch gerell, nicht beim Friseur,
3: oder? Nee. Darf ich schon mal mitgeben, ich will die Route auch nochmal hören, wie du mm. sie gerade gesagt Sehr, hast, aber der Punkt für mich war jetzt der, wo ich hin, hinleiten wollte, wenn du jetzt ein paar Tage da warst. Und ich kenne der selber, wenn man irgendwie in London war, wird es Englisch besser, wenn man in Frankreich war, wird es Französisch besser, mm. in meinem Fall, Mann, ich, bei mir. Ja. Ähm, kannst du mit dem Norwegischen insofern irgendwas anfangen, weil dein dein Schwedisch-Sprechen dir da mm. Assoziationsmöglichkeiten
4: bietet?
0: Es äh, reicht auf jeden Fall aus, um mm. ähm, das Gelesene mitzunehmen, da habe ich keine Probleme mit. Das Gesprochene ist unterschiedlich für mich zu erfassen. Es hat aber ausgereicht, dass mein Schwedisch schlechter ist, War zum, schlechter wurde durch die Reise, hatte ich das Gefühl, ja.
3: Weil du auf einmal so, so norwegische... Tendenzen ja, da waren dann irgendwie
0: so norwegische Sachen drin und dann denk, denkst du auf einmal, wie wird das geschrieben und dann ist dann halt statt einem CK ein KK da drin und irgendwie statt einem T wird es ein SJ irgendwie...
3: Ich weiß zum Beispiel, dass im norwegischen nicht, also wie im schwedischen Inte, hm. ist ja im, äh, im norwegischen IKKE
0: ja, es gibt aber auch ein Icke mit i c k -E im äh, Schwedischen, also...
3: Okay, aber wie, aber ich weiß, das wird äh, nicht ganz wie im Dänischen, aber im Norwegischen wird es jetzt äh, nicht, das weiß ich aus Scam, weil ich ja diese norwegische Serie geguckt habe, ich habe nie rausgehört, wie die
0: Aussprache ist, weil das so, auch so ein verschluckter... G ja, das ist aber auch das Problem, da sind ja lauter, also in, in SKAM sind ja irgendwie verschiedene Leute gewesen, diese eine Eva-Figur kommt wohl aus dem Bergener-Bereich ja. oder sowas, wo sie dann Ische sagen oder okay. sowas, statt, statt Icke und okay. Also ich glaube, ich, ich, ich ja, bin jetzt nicht im Schwedischen nicht so weit mit dem Lokalkolorit rumgekommen, dass ich es richtig gut beurteilen kann. Da gibt es für mich halt so quasi das Hochschwedische und das, was halt so im, äh, in Skone so, im, im Schonischen gesprochen wird, was halt sehr viel klarer betont wird, wo man halt alle Buchstaben raushört. Fürs Norwegische wirkt es so, als wenn du halt wirklich so 200 Meter fährst und dann klingt es schon wieder ganz anders.
4: Okay.
0: Keine Ahnung. Und ich also.
3: glaube, wird Skåne ausgesprochen. Warten? Schonische, egal. Der Witz ist völlig gestorben gerade. Er ist tot.
0: Ich habe aber Skone gesagt und das Schonische, damit die ja, ja. damit die beide äh, Publikumsteile abholen kann.
1: <lacht> Ja.
3: Das heißt, du warst also quasi viel mit Reisen auch beschäftigt, quasi erstmal hinzukommen mit dem Auto und dann seid, wart ihr in Dänemark und in Schweden. Das heißt, ihr wart quasi netto, wie, wie lange? Äh, Norwegen.
0: Heißt, heißt netto Fahrstrecke oder? Also insgesamt, wie, wie viel Zeit hast, hast du in, in Norwegen? Wir sind am ersten Tag durchgefahren. Ah, ja, okay. Also es waren, waren halt irgendwie fast 800 Kilometer bis nach Hilshals, was so ganz im Norden Norwegens ist. Also nach, ich glaube, glaub, du bist nach Aarhus, Aarhus Dänemark, gefahren. Aarhus. Bitte?
4: Dänemarks. Dänemarks, ja. Was habe ich gesagt? Norwegen.
0: Ja, äh, Norden Dänemarks. Ähm, Alborg. Alborg, Aarhus. Genau. Und dann halt noch so, ne? dann noch so ein klein bisschen drüber. Und dann kannst du da halt mit so einer äh, Speedbootfähre irgendwie, ich glaube, sind 134 Kilometer über einen Teich. Sund was auch immer das genau ist. Ja. Und dann waren wir in Christian Sand, was halt nochmal so ein ganzes Stück äh, südwestlicher liegt von Oslo. Oslo ist ja so im Oslofjord. fjord okay. Man könnte von Kiel aus fahren, das dauert dann halt irgendwie eine, nicht einen halben Tag oder sowas und kostet 500 Euro und wir haben halt irgendwie 100 Euro oder 89 oder so für diese Autofähre bezahlt und waren dann halt eine Stunde 45 oder zwei so drüben, sodass es halt okay machbar war. Ich meinte auch schon zu Armin, so, dass, irgendwann ist es ein bisschen hart, wenn du dir vor Augen führst, dass du quasi einen ganzen Arbeitstag im Auto gesessen hast, mhm. um, um da bis hoch zu ballern, aber ähm, das war ganz gut. Wir haben halt nur, also dadurch, wir haben so eine Westküstenrunde gemacht und ähm, mit, mit Einzelausflügen, ne mit so Vor- und Zurückstrecke, wenn man halt mal irgendwie sich was angucken wollte, sind wir dann halt, wir haben 15 Übernachtungen gehabt und äh, insgesamt 4.500 Kilometer sind wir, glaube ich, gefahren. okay Das macht dann schon so im, im Schnitt recht viel, also das ist irgendwie der Urlaub gewesen, wo ich gemerkt habe, ist vielleicht auch nicht so schlecht, das so ein bisschen zu machen, wie die Eltern früher, die halt mit uns Kindern immer nach Frankreich und Italien abwechselnd gefahren sind, gesagt haben, wir nehmen uns mit, den, mit der befreundeten Familie ein Haus, einen Tag abschimmeln, einen Tag irgendwie mal einen Ausflug machen, abschimmeln, Ausflug.
3: Ja, aber man ist zentral schon an einem Punkt, aber...
0: du kannst Es lohnt sich, die Tasche auszupacken zum einen ja. und zum anderen weißt du halt auch, dass es immer ein bisschen Ruhe ist, einfach um runterzukommen und so ein bisschen Urlaub auch zu haben tatsächlich.
3: In, in Schweden war ja jetzt, als hier die ganze 37-Grad-Phase war, über Wochen, ja richtig Waldbrände und so weiter. Wie, wie viel Grad hattet ihr? Ihr wart ja ungefähr in dieser Zeit da, wenn ja, ich, ich mich erinnere. Ja. Wir waren ja
0: hier irgendwie 37 Grad, wir sind alle gestorben und ich habe äh, die Bilder aus Norwegen. Genau, wir waren auf jeden Fall unterwegs in der Zeit, als es hier äh, absolut unerträglich war. Hm. Dort war es okay. Ein bisschen warm dann irgendwie im Auto, wir haben... Ich glaube, die höchsten Tage lagen so zwischen 25 und 28 Grad, okay. was ja dann sehr erträglich ist im Vergleich zu, was ihr in Berlin hier durchleiden musstet.
3: Ja, ich merke das immer, bei mir auf Arbeit das ist es halt irgendwie so, wir haben so einen Hinterhof, wo wir rauchen können. Mhm. Und da ist halt Häuserwand, 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 Häuserwand und dann haben sie sicherheitshalber nochmal den Boden zu, zu betoniert. Und wie gesagt, ab 12 Uhr mittags ist die Sonne drauf bis abends und hm. du, du, du kannst ja nicht atmen. Deswegen ist es dunkler
0: Boden, der dir doch so ein bisschen aufnimmt. <lacht> ja, leider nicht, da ist so gräulich. <lacht> <lacht> Aber wenn es dann mal so ein bisschen drauf regnet, dass nochmal die Hitze, die sich aus dem Boden Hitze, löst, dann nach genau. unten ins Hosenbein schießt, ja?
3: <lacht> Genau. Du hast dann auch so eine Wand, gegen die du prallst, wenn du da so ein bisschen geregnet ja. Aber das hat jetzt zum so Glück nicht geregnet. Ah. Deswegen rede ich ja von dieser Dürre, die mir an der Nase hängt.
0: Ja, also wirklich Schwein gehabt an der Stelle.
3: Aber das war ja wirklich krass, ne, mit diesen Waldbränden in Nordschweden, das haben die haben ja, sind ja überhaupt nicht vorbereitet gewesen darauf, dass das in, in Schweden mal, dass da mal einen Wald brennen könnte im Sommer. Ja. Und just in der Zeit bin ich mit dem Auto bis nach Bremen gefahren mit einer Kollegin und wir sind an, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich habe schon aus der Ferne gesagt, sag mal, das ist, das ist doch nicht ein Schornstein oder so. das ist doch, der brennt doch irgendwas. Und wir sind so nah rangekommen, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein Foto gemacht, das kann ich euch nachher zeigen, das war noch nicht so nah, wie man sein konnte und das ist schon relativ nah aus dem Auto und sind an der Stelle, wo man also quasi direkt den Waldbrand nicht an der Autobahn sehen konnte, aber sich denken konnte, der muss 300, 400, 500 Meter dahinter sein, sind wir rechts dann quasi abgefahren mhm. und haben dann im, im Verkehrsfunk gehört, dass sie da abgesperrt haben, also die müssen kurz hinter uns mhm. abgesperrt haben. Das war genau die Zeit, wo in Schweden das total abging, wo äh, hier in, in Deutschland, die Polen haben ja ganz viele äh, Trucks dahin geschickt, mhm. äh, die, die Griechen, und dann ging es bei denen genauso los. Also die Was genau haben die hingeschickt? Feuerwehreinheiten. Also die. die Wie hast A du die gerade genannt? Trucks. Trucks. Also die ah, ich
0: habe irgendwie mit Fax verstanden. Und dann nee, die, haben so Fax die haben Fax geschickt. Die haben Fax. Flugabwehr, Gute Wasserrettung. Ja. Ja. <lacht>
4: Flax, auch nicht schlecht. Total auch nicht schlecht, ja. Löscht man nicht Ölquellen so, dass man da dynamisch liegt und durch die Explosion irgendwie der Sauerstoff entzogen wird? Und, und dann Feuer mit Feuer, ne? Genau, und dadurch löscht die Ölquelle vielleicht auch eine Option für den Waldbrand. Hm? Offensichtlich. Ja, da kann man auch mal so eine Flack reinschießen.
0: Man kann auf jeden Fall, also man sollte es nicht unversucht lassen. Das ist vielleicht
4: weiß, auch was für Kalifornien, ne? Da stellen sich ein paar Flaks auf die Straßen und dann geht er da los.
0: Das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee. Wenn da noch keiner drauf gekommen ist, würde ich sagen, schreiben wir nachher einen Leserbrief. Einen Leserbrief an Trump persönlich. Ja. Da ich die Strecke jetzt selber nicht so vor
3: Augen habe, muss ich mhm. so platt fragen. Was waren denn so Höhepunkte? Oder was, was hast du denn so mitgenommen?
0: Das ist, okay, Höhepunkte. Ähm, wir haben halt so eine Westküstenrunde gemacht. Ne? Das heißt, wir sind in diesem äh, südlichen Punkt Christian Sand angekommen. Ähm und dann weiter unten an der Küste lang gefahren äh, und dann bis in die Nähe von Starwanger äh, also ich glaube bekannt als Ölhochburg. ich weiß auch nicht wir haben jetzt in Stavanger uns nicht 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 viel anguckt ähm, äh, sind haben von dort auch so einen Tagesausflug gemacht wenn du so willst äh, nach zum, zum Preikestolen das ist so ein, so ein so ein naja wie so ein, wie so eine freistehende äh, Klippe halt also okay. geht geht ganz wirklich sehr steil runter den Rügen ein so, Kreidefelsen oder also quasi... Plus höher. Ja, ein klein, klein weißt du bisschen höher, weniger Stuhl, Kreide.
2: Ja. ein Rügen. Ja. Heißt überall
0: Stuhl. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Und ja. Ähm, halt total total beliebt so bei, bei so Halbstarken und so, die dann irgendwie am Rand irgendwelche Übungen machen, entweder Beine baumeln lassen oder sich gerne mal mit dem Arm so reinhängen, dass der ganze Körper runter ist und so. Ne? Und dann ziehen sie sich wieder hoch und lachen, weil man hat mal dem Tod in die Gesicht gespuckt. Ja. Äh, oder gerne mal springen ohne Fallschirm oder ja. so. Ne? Ja. Und es war echt ein bisschen abenteuerlich, weil es halt sehr sehr windig war. Ja. Ich merke, ihr habt ein Bild vor. Nee,
3: wir sie wir, wir haben die Karte nur offen, dass sie so ein bisschen eine Ahnung haben, wo du gerade ja. bist. Mhm. Ja.
0: Also wenn du irgendwie äh, Preikstolen P R E I K E Stolen äh, eingibst, dann äh, gibt's <lacht> da auch so, glaube ich, recht bekannte Bilder, die man schon mal gesehen haben könnte. Aber mhm. es war halt so, es hat so dermaßen der Wind gezogen, so also dann gab es halt so an neuralgischen Punkten, wo halt die äh, Klippe oder der, der Abgrund sehr nah dabei war. Krass. Das ist ja wunderschön.
2: Sieht wunderschön aus, ja. ja. Ah, da habt ihr ein Foto gemacht, ne? So mit den Leuten zum Runtergucken. Und genau,
0: so. genau. Aber es sieht halt nicht so dramatisch aus, wie es war, weil also an, ja. den, an, an der sehr, an der engsten Stelle haben sich irgendwie Omi und Opi festgekrallt und sind halt auch nicht weitergegangen <lacht> um die Ecke rum, während halt die Jugendlichen langgestürzt, teilweise weggerutscht sind, so kurz vor der Klippe auf die Fresse geflogen <lacht> und lachend auf aufgestanden weitergegangen. Und dann bist du da und wartest halt, dass du einen kurzen Moment Windstille hast, um einmal rumzugehen um die Ecke. Krass. Während die halt so diese ganze kleine, äh, staubige, körnige Zeug so hart in die Augen peitscht. Und das hat, glaube ich, da auch ganz gut klappt. Ich habe jetzt von meiner äh, Kamera die Objektivklappe irgendwie verlegt und, und habe dann äh, nach diesem Ausflug gemerkt, dass so richtig, ich weiß nicht wie, aber so unter die Linse auch der kleine Körner gekommen sind. Scheiße, okay. Das ist halt sehr, sehr schön. Ich muss mal im Detail angucken, ob die Bilder jetzt ein bisschen körniger geworden sind. Oder mhm. nicht. Äh, das, das war schon insofern ein Highlight, als dass es halt irgendwie beängstigend und beeindruckend war.
2: Ja. Aber das heißt, das auch, ist das irgendwie weit weg von der Zivilisation? Weil es scheint ja immer voll zu sein da.
0: Ähm, ja, schon. Also du fährst halt dann irgendwie von äh, Stavanger, Sand, also in Sandness waren wir, das ist bei Stavanger. Fährst du halt mit dem Auto, ich glaube mal gut eine Stunde, anderthalb, mit noch einer Fährfahrt dazwischen. Gehst dann auf so einen riesen Parkplatz, wo du für sportliche 200 norwegische Kronen, also aktuell ein bisschen über 20 Euro parken kannst, machst, 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 machst dann halt so einen kleinen Wanderweg, ne, hikes da schön hoch, ein bisschen anstrengend über so unebene äh, Stufen und, und so Wald und Stein und alles mögliche. Ähm, aber das machen halt viele Leute und jetzt halt gerade in der Sommersaison, also ich glaube, es gibt jetzt in den Sommermonaten schwer mal einen Tag, wo du da oben alleine sein würdest. Irgendwie ein paar Tage nach uns gab es wohl auch noch eine Filmaufführung mit so einer mobilen Leinwand, wo sie Mission Impossible, wie auch immer der aktuelle Teil heißt, Aha gezeigt haben, weil der auch an irgendeiner Wand da lang krachselt, was vielleicht dort spielen soll oder
3: so. Ich also ich kann mich nur an, an diesen, wie heißt dieser Felsen in Australien? Minus ähm,
1: Rock? Ist das Australien? Dieser ah. rote Felsen? In yeah, genau. Ja,
3: mhm. genau. Das, das war doch äh, Mission Impossible, dass der da am Anfang da so entspannt hoch. Aber es ist auch der neue Mission Impossible.
1: Na, der neue Mission Impossible sah gerade
3: gerade
0: mehr nach einer Fjordlandschaft aus. Also, Achso, okay. ja. Da, 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 der da, da.
3: kraxelt ja ganz gerne mal einen Felsen hoch, auf ja, sich, ne?
0: da, 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 wenn man es kann. Ne?
3: Ja. Ich glaube,
2: das war aber auch nicht der Eiersrock, von dem du sprichst.
3: Ich bin mir nicht sicher. Aber es war, ich glaube, in Australien. Die Assoziation hat ja, mich im Kopf. Bin mir nicht sicher. Da. Kann man ja später mal recherchieren.
0: Hm, hm. Ja. Und so, das war, das war unsere erste richtige Station. Also wir sind halt in Christiansand einfach nur angekommen, haben nach dem Hotel gepennt, sind weitergefahren. <lacht> Hatten zwei Nächte da in Sandness bei Stavanger. Mit einem Tagesausflug zum Preis und sind von dort dann weiter nach Bergen. Ähm, die, der Stadt, wo der offensichtlich
3: so viel regnen soll im, im, im Jahr wie in ganz Europa nicht.
0: Ja, man sagt sich, dass das irgendwie die Regenhauptstadt Europas ist, aber ja. der Bergenser Regen, wenn man so sagt, soll auch sehr fein sein. Also so ein Sprühding, wo es sich eigentlich nicht lohnt, seine Jack-Wolfskin-Partnerjacken anzuziehen. Okay. <lacht> Hattet ihr aber an. Wir hatten unsere Jack-Wolfskin-Partnerjacken naja. an, rum.
2: Die
1: Klischee. <lacht>
0: Was, wie, wie welche, äh, auf welche Wanderschuhe fiel die Wahl? Ich habe mich dann am Ende doch dagegen entschieden. Ich hatte überlegt, mir welche zu kaufen. Ähm, war mir dann irgendwie ein bisschen zu anstrengend und teuer. Habe dann überlegt, ob ich meine seltsamen Winterwanderbotten dann noch mitnehme, die aber auch schon ein bisschen auseinanderfallen. Hatte gerne also, ja in Irland,
3: ne? meine Winterbotten, äh, ja.
0: Hat sich gelohnt? Nicht, oder?
3: Na, wir hatten ja auch Glück. Also es war ja wirklich irgendwie 20 Grad zu der Zeit. Das heißt, du hattest noch nicht mal so Matschwetter oder so. Aber hätte,
0: also ich meine, hätte was gebracht beim Matschwetter, das Ding? Weil ich bin jetzt einfach nur in meinen dummen Nikes da rumgelaufen. Und es war okay. Ein bisschen mal über einen Stein kurz geschlittert, aber auch nicht so, dass halt jeder Schritt irgendwie wackelig war.
3: Na, ich habe die Erfahrung mit Winterschuhen gemacht, dass die ja meistens wirklich bei Schnee abhalten, aber nicht bei prasselndem Regen. Mhm. So, Das ist ja immer ein großer Unterschied für die. Und ich habe mit diesen Schuhen, das sind meine Puma-Schuhe, die ich seit Jahren habe, so eine schwarzen, dicken Botten, ähm, da habe ich wirklich Glück mit, weil die alles abhalten und auch nicht auseinanderfallen, toi toi toi. Zum ja so ähm, Glück. Und deswegen hat es mir schon was gebracht an so Momenten, wo dann durch. Wir sind einmal gewandert äh, durch, äh, was heißt Glender, Glender Rock oder irgendwie so? Mhm. Glender Lock. Und da, da sind wir irgendwie elf Kilometer gewandert und da war zwar auch heiß zwischendurch, aber ähm, da war ich schon, da hat es schon durchgeregnet und da war ich ganz glücklich, dass ich die bei hatte.
0: Ja, ich hab also jetzt mit meinen normalen, äh, komischen Sportlauf-Straßenschuhen, wenn du so willst, äh, die haben ein bisschen gelitten darunter. Da sind so unter dieser grauen Sohle so ein paar schwarze Profilpunkte ran. Da konntest du jetzt einen abziehen am Ende oder den habe ich dann im Auto wiedergefunden, weil er sich komplett gelöst hat, aber es ist einfach auch eine schöne Gelegenheit, sich mal einen neuen Schuh zu kaufen.
3: <lacht> Habt ihr euch in Auto liegen, oder also von? Nee,
0: wir, mit dem von meinen Eltern. Mhm. Also ein Silbernes. <lacht> ah ja, so eins, okay. Ja, ja. <lacht>
3: ja. Hat man doch gleich ein Bild.
1: Also,
0: also wenn du wirklich wissen willst, Toyota es ist. Weiß, kann weiß, ich, damit kann
2: ich halt nichts anfangen. Ja, ja okay, klar. Aber für die lange Strecke habt, habt ihr euch schon vorher einen Haubenbra besorgt.
0: Na, kein Haubenbra, nee. Okay. Ein äh, Haubenbro. Äh, <lacht> etwa, etwa Auto ist frisch aus dem TÜV gewesen, äh, Reifendruck und Öl kontrolliert und das hat dann. Also ganz offensichtlich bin ich ja auch wieder hier. Also Spoiler, mit dem Auto ist nichts passiert. Diesmal. Äh,
4: kein Elch getroffen.
0: <lacht> Diesmal kein Elche. Gibt da Elche, sieht man die? Leider nicht so, ne. Also ja, es gibt Elche, aber wir haben jetzt irgendwie, nehmen wir mal auch stark an, dass Elche sich so ein bisschen in der Dämmerungszeit eher so in Richtung von Fahrbahn bewegen. Hm.
2: Gab es Schilder mit Elchwechsel?
0: Mhm wenige mehr normale Wild und und hier vor, Vorsicht da kann man eine Kuh sein kennt <lacht> äh, man ja. ja Ein paar Schafe hatten wir auf der Straße auch gerne mal so in so einer, nach so einer Kurve wo man nicht unbedingt damit gerechnet hat
3: das ist ja fast irisch
0: fast ja gibt die sich diese große Mühe das ist wirklich also auch ein Vorbild ja. zu dem die aufschauen ja Meins ist, auch wirtschaftlich ja. wenn wenn ein, wenn ein Norweger fragst was ist so wo es mal hingehen sagen sie immer Irland, Irland.
4: Ja. sogar Nordirland
3: ich weiß nicht, ob das gerade ein Spaß ist oder nicht. Ich ja. stehe total auf dem Schach.
2: Okay, ja. okay. Ja. okay, ja. Trolle, wie sieht's aus? Ja. Die beiden.
1: Kein ja. Fan von.
2: Keine getroffen.
0: Keine, äh, also, du meinst echte? Hm. Hm. Ist nicht. die norwegische Mythologie auch so trolllastig? Ja. Ich bin nicht so super fit in der norwegischen Mythologie, aber dadurch, dass die halt überall diese hässlichen, geschnitzten Teile mit irgendwie so zottligem Haar hinschneiden, okay, gehe ich stark Gott. davon aus, dass das irgendwie was damit zu tun hat.
4: Habt ihr euch da so kleine Souvenir-Trolle mitgenommen? Nein. Ich habe auch also, keine Trolli-Gummibären gekauft. <lacht> ich würde gerade sagen, es ist so schön, meine Frage stellen, wo man die Antwort schon kennt.
1: Nö. <lacht>
2: ja. Hätte ja sein können. Ja.
4: Ich bin gerade ein bisschen irritiert ob der Verdunklungstaktik. Den ich glaube, es geht fangen. darum,
0: die Nachbarn rauszuhalten. Okay. Oder auch nicht.
3: Die Nachbarn gucken hier mal rein.
0: Ist das schlimm? Sag das doch mal, da können
4: wir ja die Hosen wieder anziehen. Ja, aber das stört beim Popeln wahrscheinlich. Das ist der, der ist der, der nicht ran.
0: Aber um deine Frage nach der Strecke wieder aufzunehmen, das ging dann, äh, also dann war wir halt in, in Bergen auch zwei Tage. Da kannst du halt so ein bisschen durch die
3: Berge? Wandern?
0: <lacht> ja, ja, also wir sind auch da einen sehr steilen, steinigen Weg hoch. Und dann haben wir von diesem Flöyen-Punkt runtergegangen. Also der
4: klassische Blick, die man so über Bergen kennt. Ja, ja, kennt. Genau ja. Da gibt es auch dieses Kings of Convenience-Video, wo die mit der Drohne
3: rumfahren, oder? Kennt ihr das? Vielleicht fliegen die sogar. Äh, ja, meine ich. Ballons fährt man.
0: <lacht> ich habe jetzt nicht so viel mich mit Kings of Convenience beschäftigt.
3: Okay. Ja? Nicht?
0: Nee, also nicht mit dem Video äh, hm. Du? Nö. Sonst?
2: Kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Gro großer Fan. Kann mich nur dunkel an die mhm. Zeit erinnern, als Erland äh, hier in Berlin immer Solo-Musiker gemacht hat. Mhm. Ich habe gehört, er
0: ist jetzt in Italien unterwegs.
2: Hab ich ihn nicht weiter verfolgt, tatsächlich. Ah, okay. Wo ist er denn? Mailand?
4: Mhm. Muss mich versuchen zu
2: erinnern. Mailand Madrid, Hauptsache Italien.
0: Die Insel, auf der wir nicht waren. Bergen. Äh, äh, Sardinien. Insel? Sicily. Ich glaube, auf Sizilien ist er ja jetzt. Da waren wir doch. Nee, wir waren. Waren wir auf Sizilien? Welche ja. andere Insel? Sardinien? Dann ist es ja ein bisschen. Also oh, ich Gott weiß egal. es nicht. Ich glaube eine dieser beiden großen Inseln. Hm. Ja. Bergen. Bergen seid angekommen, genau. Bergen ist sehr schön. Finde ich. Kann man. Kam da, also wir haben, wir haben ganz nett in so einem Airbnb gewohnt von so einem Typen ein bisschen außerhalb, Himmelsrichtung kriege ich jetzt nicht so auf die Reihe, aber der hat halt so ein Dachgeschosswohnung gehabt, dann konntest du halt in mehrere Richtungen aus den aus den Luken rausgucken und hast halt so einen netten Blick darauf gehabt, wie ein Kreuzfahrtschiff nach dem anderen halt immer ja. in den Hafen reingefahren. Touristen reingebracht haben. Ja, Ida, Luna und dann der ganze Schwung 10.000 Deutsche, die da irgendwie reingeschwemmt wurden und so. Mhm. Äh, schön, die Aida Luna haben wir mehrfach gesehen. <lacht> die fährt dann abends so raus aus dem Hafen, guckst aus dem Fenster und dann am nächsten Tag fährst du im Auto irgendwo hin und siehst ah, Aida Luna ist schon da. Und dann machen die Leute wieder eine Segway oder eine Fahrradtour da irgendwie am nächsten Fjord.
4: Da Länge, kurz, 252 Meter, Tiefgang 7,3 Meter, Flagge Italien, Baukosten 315 Millionen Euro, Heimathafen Genua, Klasse, sphinx -Klasse. So viel Ganz kurz, Luna. ist warum? das jetzt Aida Luna oder AIDA Luna. Alan Oi? Ah, okay. Ein Aber warum heißt sie? Wisst ihr,
3: was dieses Luna bedeutet, weil man sagt ja sonst nur AIDA zu diesem Schiff. Aber welcher Teil ist Luna da dran? Ja, die haben glaube ich mehrere Schiffe. Ja, das ist mir bewusst, aber quasi die AIDA Luna ist das eine Schiff, was Luna heißt. Jetzt ne? gibt noch AIDA Felix. Zoll, Zoll. keine Ahnung. Okay.
4: Das wusste ich gar ja nicht, dass sie da so eine.
3: Nah sie sind ja.
4: Sie haben die Aida Nova, Aida Prima, Aida Perla, Aida Amar Amida Assol, Amida Ablu Amida Astella Ich glaube, das ist die. Wisst ihr alle, das ist ja witzig. Ich dachte, die haben Wir sind fünf, erst bei Schiffe A und äh Alter, resten. wie viele? <lacht> Hä? Und dann haben die 50 Schiffe. Aber die Luna ist hier gerade gar nicht dabei, Das irritiert mich.
0: Bergen. <lacht> das das war es eigentlich schon von Bergen. Von Bergen aus sind wir ein bisschen weiter ins Land gefahren, äh, über so mehrere Stationen an irgendwelchen äh, Fjorden vorbei. Wir waren äh, in der Nähe von so ähm Hilf mir, das äh, Ja, wenn, Ort, wenn das Eis oben drauf ist. Die Gletscher. Gletscher. Ja. <lacht> der Bonbon, der so blau. Ja, ja, aber also wir waren in der Nähe von der Eisbonbonfabrik. Ja. Siehst du? Und Eiskonfekt äh, haben wir auch nicht gegessen. Äh, ja, einfach da so ein, da so ein paar Stationen, ein, zwei irgendwie, ne, also Jostedalsbreen Bremen ist irgendwie dann der Jostedal-Nationalpark und Gletscherkram. Ähm, da hat es dann ein bisschen mal angefangen, tatsächlich sich so, sich so einzuregnen. Und ähm, wir hatten eine Hütte mit Blick auf einen Wasserfall, der durch den Regen ein bisschen mehr getragen hat. Aber auch dadurch, dass es ein sehr warmer Sommer war, ordentlich oben Gletscher abgeschmolzen hat, das ist ja einfach mega laut auch die ganze Nacht äh, über. Die also ein Wasserfall hört ja dann nachts auch nicht auf, ne? Krass.
3: Aber dass man das so miterlebt, ist ja dann schon, Ereignis, ist ja ein Ereignis. so, ne? Also, habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen.
0: Eins, was dich um den Schlaf bringt, ja.
3: Ja, das, meine Mutter sagt immer Bioterror dazu. Mhm. Weil die hat irgendwie vor ihrem Schlafzimmer einen Birnenbaum. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Das hat mich gerade so an Herrn Ribbeck erinnert, also so, ein ja, Birnbaum ja. in seinem Garten stand mhm. und da war eine Nachtigall drin und es ist ja eigentlich sehr schön, aber wenn du schlafen willst, das ist das halt Bioterror deswegen hat
0: Okay, ja. ja. dann haben wir halt diesen ganzen also so einen ganzen Schwung äh, Turi fallen abgeklappert, also Geirangerfjord äh, zu diesem Trollstiegen, war so dieses gezackte über mehrere Ach, Troll, ich sag's ja. Ich habe nicht geleugnet, dass das Trolle da waren. Ich habe nur keinen mitgenommen.
2: Aber die sind doch hoch. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Geheimen mit Gletscher. <lacht> Gletscher Eisbomben im Mund. Was sind die da hoch? Sie sind, die, die, Koko? Sie sind die Trollstiegen, die hochlaufen, die Trolle? Ob die nicht Trolle, die den Trollstiegen hochlaufen? Mhm. Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> es tut mir leid, ich rede jetzt nicht mehr
3: weiter. Aber der Punkt ist ja, er hat ja schon mal gesagt, er hat keine sehen. Naja, so Ja, Fall.
2: aber vielleicht es da ein Schild, wo steht. Hier laufen die normalerweise lang. Vielleicht es da ein Schild, wo drauf steht. Hier, Trollstiegen. Ja. Da sind 1872 bis 1324.
0: <lacht> mir ist irgendwann während der Reise auch schmerzlich klar geworden, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, diese kleine schwedische Geschichte oder Kleingeschichte Schwedens oder wie auch immer das Ding hieß zu lesen, bevor ich nach Norwegen fahre und nicht hm. halt von dem gleichen Autoren das norwegische Buch zu nehmen. Vielleicht hätte mir das mehr gebracht. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so intensiv viel über einzelne Stationen nachgelesen. All also kann hatten. durchaus sein, müsste ich aber nacharbeiten
2: damals bei ähm, Matsuyama hat ja das, die Lektüre zur Reise ja tatsächlich sehr viel gebracht.
0: Das war aber auch nur eine Station. ne? Hm. Also das war, war irgendwie ein gutes Gefühl, auch wenn das Buch scheiße oder schlechte Übersetzung war. Aber das hat mir ja jetzt nicht für den Rest der Reise so viel äh, Informationen mitgegeben. Ich glaube mich zu erinnern, dass wir uns irgendwann so drauf geeinigt hatten, dass es eigentlich ja ganz nett gewesen wäre, wenn man zu manchen Dingen mehr gewusst hätte. Ja. Versuchst du jetzt den Karamell zu lutschen, damit es nicht so ja, in den Zähnen ich klebt?
2: Ich versuch's tatsächlich, aber ja. ich, ich knack mal kurz weg.
4: Ich piegel dich mal kurz nochmal hoch.
0: <lacht> Schön aufdrehen.
4: Das nicht so wie Bad war dann Trondheim, ne?
0: Genau, also auch nicht, es war dann tatsächlich nicht mehr weit weg. Wir sind dann noch von ähm, hinterm Trollstiegen weg äh, nach äh, Olesund gefahren. Was halt auch nur bekannt dafür ist, dass man von irgend irgendeinem so Ding, was irgendwie Axlan oder so ähnlich heißt.
4: Wie äh, aufs Wasser gucken konnte.
0: Aufs Wasser ja. und so ein bisschen auf die Stadt und die haben halt irgendwelche Häuser, die im Jugendstil äh, gebaut und erhalten sind. Da muss man halt Jugendstil mega gut verfinden, um <lacht> wirklich wertschätzen zu können. Sonst ist vielleicht so meine Empfehlung an den Norwegen Rundreisenden vielleicht Olesund weglassen.
4: Als ich gerade äh, Olesund eingegeben habe, war das zweite Suchbegriff bei Google dazu AIDA.
0: Ah ja. <lacht> Ja, oder einfach auf der Kreuzfahrt <lacht> mitnehmen. Das ist natürlich auch einfach. Kann <lacht> man dann einen Tag auf dem
4: Deck machen,
3: wenn man da ist. Mhm. Schön Polo spielen. Ach nee, Polos mit Pferden. Wie heißt mhm. das andere mit den
4: Shuffleboard. Cricket. Achso, ich Cricket, dachte, nee, Cricket ist das mit dem wirklich großen grünen Platz, den Wicket und äh, lustigen Schlägern. Shuffleboard. Shuffleboard. Du? Uh, Shuffleboard ist der Begriff? Okay, ich hätte jetzt gedacht,
3: das ist irgendein It. Also irgendein Polo, Cricket, irgendwas sowas. Ja, okay. Mhm. Wie, wie heißt diese Sportart mit dem Eis und den Besen? Curling. Curling. Mhm. Das war nur eine, eine Nachfrage.
2: Ja, frage mich gerade, ob die ernst
1: war.
3: Ja, im Sinne von, es gibt irgend so eine Spielart, wo man irgendwas über den Boden schleift wie bei, bei Curling, aber das ist halt ohne Poloschläger, ohne Pferd und ohne, ohne grüne, grüne Wiese. Aber ja. man spielt irgendwas auf dem Deck, so also, ja. Shuffleboard offensichtlich.
1: Mhm.
0: Und äh, also von, von Olo sind wir dann halt wieder ein kleines Stück zurückgefahren und ähm sagt euch dieser Atlantic Ocean Road Kram was also so Atlanta wegen? nee überhaupt nicht das sind letztlich sind es so kleine äh, verteilte Inseln die halt mit mehreren Brücken einer die auch so sehr stark geschwungen ist äh, ja. und so also ein Bild von ihr sehen genau da sind wir drüber da da sind wir mehrfach drüber in der hoffnung einfach auch mal irgendwie äh, langsam drüber zu fahren und ein foto oder ein kleines filmchen machen zu können was Jetzt, wir waren vielleicht nicht die Einzigen, die auf die Idee kamen, das war gerne immer mal einer vor einem, der dann sehr langsam bergauf gefahren oh. ist. Ich dachte, das ist gut, wir drehen einfach um und probieren das nochmal. <lacht> und es war zudem auch ein bisschen trübe an dem Tag, aber ähm, ich glaube, Fazit ist so, du kriegst halt selber nicht so spannend und toll fotografiert, wie an einem richtig, richtig guten Also an einem Wenn dein
2: Fotograf das Jahr übersetzt und auf den genau. richtigen Tag wartet ja, 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 und genau. kein Auto genau. gerade da ist. Ja.
0: Also es ist alles schon eindrucksvoll und, und, und macht Spaß halt einfach so auf den Atlantik zu starren und so ein bisschen, bisschen vor sich hin ähm, nicht viel nachzudenken. Aber ansonsten ist es letztlich halt eine Straße, die über viele Inseln geht mit ein paar Brücken. Ne? Also ja. ähm, Ist vielleicht wirklich was anderes an einem, an einem schönen Tag oder wenn du halt weißt, dass es klar ist und du abends irgendwie dann Sonnengang, Sonnenuntergang über den Atlantik sehen kannst oder sowas. Ähm, und dort in der Nähe hatten wir äh, für zwei Nächte so eine Hütte, die sich Digital Detox Cabin nannte. Äh, kein WLAN? Nicht nur kein WLAN, äh, auch kein Strom und kein fließend Wasser.
2: Oh, das, das gute alte digitale Wasser war nicht vorhanden.
0: Digitales Wasser haben sie ausgemerkt. Also äh, hat noch so so riesen 25 Liter Kübel, ne, wahrscheinlich waren mehr 50 Liter Kübel uns hingestellt, mit dem wir die kleinen 25 Liter äh, Teile, die über den Waschbecken standen, befüllen können, Wurde dann so ein... Äh, ich sag mal, wie so einen kleinen Zapfhahn dran hast zum, zum Aufmachen. Ähm, und das Schöne war, dass du halt so ein bisschen mit so, ähm, ich sage mal, dem meerschweinchen sparen den du halt aus deinem Meerschweinchenkäfig hast. Also wenn du da aufs Plumpsklo gegangen bist, hast du noch eine kleine Müslischüssel genommen voll Spahn und hast das hinterher geschüttelt, damit es so ein bisschen vor sich hin kompostieren kann. War durchaus ein Erlebnis, ja.
4: Aber so nicht geplant ursprünglich.
0: Doch, doch, doch. Also ich meine, wir wussten ja, was wir da machen.
4: Ja, ich meine, aber die detox hat gesagt, okay, kein WLAN und kein Strom, da kann man ja schon aushalten, aber es ist ja also nicht mal ja, viel Wasser ich meine,
0: das, also 4G ist ja nur gerade in Norwegen, wie stark so. ausgebaut. Also wenn man wirklich will, kannst du auch auf dein, an deinem Telefon ja. die ganze Zeit da rumhängen, das geht schon. Aber
2: du
4: kannst es nicht
0: aufladen. Du müsstest halt das Auto bewegen und deinem <lacht> Auto aufladen. Das, oder einfach laufen lassen. Ja, oder du hast halt so ein Juicepack dabei und so, dann geht das alles schon.
4: Schön abends Kugeln dabei, kannst so du das Telefon aufladen.
0: Ja, aber das war, also, ja, keine Ahnung. Minus äh, das fehlende fließend Wasser, wäre das, glaube ich, eine ganz gute Station gewesen, einfach um mal ein bisschen so abzuhängen, weil da auch ein See davor war und wir konnten ein bisschen Kanu fahren. Ähm, das war eigentlich ganz nett, aber du willst halt da abends nicht irgendwie mit einer Kerze in der Hand durch die Gegend, durch das Holzholz stolzieren und dann halt irgendwie, in so ein schwarzes Loch reinzupullern, wo du nicht weißt, wer da als nächstes
1: rausgreift oder irgendwas. Also, das ist ein bisschen Troll.
0: Genau, der Kacke-Troll, der da irgendwie versucht, dir an den Hintern zu packen oder so.
1: Der
2: wohnt da auf jeden Fall. Der ist ein,
0: Den habe ich vielleicht sogar auch gesehen. Ja. Und ich glaube, da war so ungefähr dann so der, sagen wir mal, Bergfest-Part, von da sind wir weiter nach Trondheim, wo wir auch nochmal zwei Nächte waren und Trondheim ist dann so das nördlichste, was wir erreicht haben. und ja
4: Aber dann ging es durchs Land zurück, ne?
0: Genau, also aber auch relativ schnell, wir sind halt äh, einmal quasi äh, noch an so einem irgendwie, toll, toll gestalteten Rastplatz, da mit so ein bisschen Blick über irgendwas, wo sie halt so Bäume einbetoniert und ein bisschen geschwungen haben. Ähm ich glaube, das ist Rondane-Nationalpark, da durchgefahren, bis nach Hammer Willst du wissen, wie das heißt? Ich, ich, ich
4: gucke bloß nebenbei mal, ob ich zufällig sind, die Wörter, die du sagst, auf
0: der Karte findest. Also eh, Norwegen. Su ich habe Norwegen gerade gesehen. Ja. Solbergsplassen. S-O-H-L. Ist halt dieser, dieser, dieser Rastplatz gewesen. Und dann haben wir halt so ein paar Kilometer geschrubbt, sind nach Hamer, äh haben dort übernachtet auf so einer Farm, die echt gute Bewertung hatte bei Booking. Bei äh, einer Frau die sich dann als...
2: Mann herausstellte.
0: Nee, als jemand, der Jesus sehr nahe war.
2: Und es diese Farm hatte die Tiere.
0: War ein Pferd, was sehr viel mit Fliegen voll war. Und so eine, ein, ein Auge...
2: Vielleicht war es aber auch eine Farm für einfach sehr viele Fliegen und zufällig war auch ein Pferd da. Das kann sein.
0: Es hatte auf jeden Fall ein, ein Augenpatch, das Pferd. Ah. Vielleicht waren da schon sehr viele Fliegen, die das Auge rausgeknabbert haben. Oh, uh, da ist ja ein Lillehammer vorbeigefahren. Ja. Nice. Gab es Gatbys? Das waren diese Wespenartigen Dinge. Nee, ich glaub, nicht gefragt. Nicht, war. Ja. 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 nicht gefragt. <lacht> <lacht> sie nee, haben ja. so ein einäugiges Pferd, da sind auch so viele Fliegen. Haben sie auch Gatbys? Also es gibt wohl einen Dom in Oslo. Dom in Hama und einen, halt diesen Niederroßdom in äh, Trondheim. Das heißt, äh, logischerweise ist irgendwie auf je gekommen, es gibt einen geilen Pilgerpfad zwischen diesen drei Städten. Und, und sie sitzt in der Mitte. Sie sitzt irgendwie Farm. in der Mitte in der Nähe bei Hama und äh, hat halt dann gesagt so, hier, willkommen, Pilger. Und dann, als sie dann da war, gab es halt sehr viele schöne Regeln. Schuhe aus, ist ja okay. Das kennt man ja auch aus Japan, das befolgt man ja Oder gerne. Oder aus dem Osten. Oder aus dem Osten. Bei dir gilt es auch sehr streng eigentlich, ne? Na streng nicht, aber also. Man ja, müsste ja, schon auch. mal die Schüchchen ausziehen.
4: Ja, Schücheln. Er hat gesagt, im, äh, im Sommer können wir es eigentlich auch anhaben. Es gibt ja auch so, um im Winter nicht den Dreck reinzutragen. Wir ah, können ja, ja, ja. mit Schuhen sitzen, wenn ja, wir verstehen. wollten.
0: Die war auf jeden Fall ein bisschen Loco, habe ich das Gefühl. Gehabt. Also, die hat, äh, hat so einen leichten germophoben ansatz gehabt. Und Ach, germophob? Ja, die, also hat dann wie im Bad dir das gezeigt und hier ist der Lappen, mit dem du über das Waschbecken wischst und auch im Waschbecken aus. Hat einen Zettel handgeschrieben gehabt so bitte alle trocken wischen, denn Danke sagt der Nächste und so. Und dann hat sie gezeigt, wie sie mit dem Abzieher die Dusche bedienen soll, aber auch den Boden. Und dann ist das Handtuch, mit dem du noch den Boden trocken machst und dann war das halt noch das Desinfektionsmittel. was halt. Die, die hat also
4: quasi einfach keinen Bock auf Putzen gehabt und hat das einfach die Gäste machen lassen.
0: Oder sie hat halt sehr viel Bock auf Putzen gehabt, wollte aber das alle anderen das auch machen. Achso. <lacht> und dazu, also die hat irgendwie eine Zeit lang in Deutschland gelebt und hat einem dann so ein bisschen was erzählt, was für ein reiches Erbe wir haben. Und wie toll das doch ist, wenn sie die jungen Leute sieht, auch aus, gerade aus Deutschland, die so viel Bewusstsein haben gegenüber den Norwegern, Goethe, Schiller. Die jungen Deutschen. kann, ich ist es nicht, also da hat sie irgendwie angefangen, so Zeug zu erzählen. Kann, also, ne, auch dieses, dieses christliche Gutmenschen-Ding, wo du denkst, also kriegt vor lauter freundlichem Lächeln kaum die Augen mehr auf. Also, ich, also, ich kriegt krieg da immer so ein bisschen, so ein leichtes Gefühl von Unwohlsein. <lacht> Aber um, nur ganz leicht. Ganz leicht, ganz leicht. Und viel, viel genickt und gehofft, dass sie irgendwie den Ende des Spruchs irgendwie gefunden hat dann bald. Bettwäsche äh, musste auch frisch gewaschen sein, die man da mitbringt, sonst hätte man das von ihr gegen extra Geld, ganz unchristlich, äh, noch mieten können, weil sie nämlich Angst hat vor dem spanischen Bock, wenn man jetzt mit seiner Wäsche irgendwo in so einer, äh, einer Hütte war. Was ist das? Ich weiß
2: nicht, was ist, der ist ein
3: Spann. Käfer. Es gibt es wirklich, ja. Ich glaube, es ist Spanish Fly im Englischen. Äh, Englischen und es, äh, es heißt Fly, obwohl es ein Käfer ist, deswegen ist es Bock im, im äh, Deutschen. Und
0: der frisst wohl die Holzhäuser dann runter genau. oder so. Ja, okay. Gut, also vielleicht ist es doch... Ein, aus
4: Golden Girls, guck mal. Vielleicht ist Fernsehen, Fernsehen bildet. Spanish Back heißt der übrigens auch für Englisch. Mhm. Ist Spanish Fly nicht so ein Aphrodisiakum? Ah, okay. Dann, ah,
1: deswegen Golden, Golden Girls. Aber Spa <lacht>
4: Der spanische Bock ist ein Folterinstrument, welches in den frühen Neuzeit in Europa unabhängig davon, aber auch in Japan und China aber angewandt ich denke, wurde. Das woanders der mal. Name verbindet das Instrument mit der spanischen Inquisition, obwohl
0: mhm.
4: es nur so eine einzelne in einzelnen Regionen eingesetzt wurde. bla bla, bla wo steht denn jetzt wie man Leute, ihr erzählt weiter, ich finde raus, wie man Leute tötet.
0: Sie hat auf jeden Fall schrecklich Angst. Ne? Also das war schon ein nettes Haus, war ein netter Ausblick, da stand eine Scheune, die so ein bisschen windschief war, wo du sagst, das kann jeden Moment zusammenfallen, aber wahrscheinlich lässt sie trotzdem noch die eine oder andere Ziege oder das einäugige Fährt da rein. Ähm, <lacht> von, von der Aussicht war es nett. Äh, so äh, Die Motorradjugendlichen aus dem Ort äh, haben halt die Straße, die direkt vor dem Haus lang ging, wo auch unser Zimmer rausgeguckt hat, genutzt, um da halt immer ordentlich lang zu brummen. Ähm, und die war halt einfach mit dem Scheiß, den sie erzählt hat, so durchgedreht, dass wir uns abends nicht mal mehr getraut haben zu fragen, ob wir vielleicht ihre Küche nutzen können, um uns mal schnell ein paar Nudeln zu kochen, Pesto drauf zu klatschen, so dass wir uns dann mit so ein paar Kartoffelchips ins Zimmer gesetzt haben <lacht> und da einfach aber nicht krümelnd, <lacht> man kann sagen. Nicht krümelnd haben wir uns einfach schnell voll gemacht, mit unserer frischen Bettwäsche äh, schlafen gelegt und dann einfach früh morgens ja, ist raus. ist Bettwäsche
4: dabei. Okay, ich habe damit gerechnet, dass man die vielleicht mal irgendwo braucht in der Hütte, oder?
0: Genau, deshalb, ja. deshalb hatten wir die ja dabei. Also, weil das ist ja irgendwie recht, recht Standard, dass du halt einfach nur so Bettzeug hast, das ja. beziehst. Und Na toll. Die hat jetzt bestimmt den spanischen Bock. Das kann sein. Und ihr seid schuld. Und ich sage mal, hat sie sich verdient.
4: Der Spanische Bock ist sowieso ein Folterinstrument, der funktioniert so, du hast ein Holzpferd, ähm, was äh, auf dem Rücken gerne auch äh, noch Stacheln oder sowas hat und dann werden die Personen raufgesetzt und mhm. die Füße reichen nicht auf dem Boden, du musst praktisch dein Körpergewicht zwischen deinen Beinen halten und da wurden dann aber auch gerne nochmal Gewichte an die Beine gemacht.
3: Aber ich denke, davor hat die Frau nicht Angst, sie hat
4: wegen der dreckigen Wettwäsche. Inquisition, Christin.
0: Ich denke, das ist ihr Definition von einem Paradies gewesen. Ja. Man weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall irgendwie ein bisschen, bisschen abenteuerlich und ich war sehr erstaunt, dass ich irgendwie man denkt immer, man ist irgendwie so abgezockt oder so und kann kann so mit so Situationen umgehen, aber wenn da so einer ist, der irgendwie
2: Du hast es nicht ertragen können.
0: Ich habe sehr, sehr schwer und ich wusste auch nicht also ich, man hofft auch immer, dass man, also mein Anspruch an mich selber wäre ja eigentlich zu sagen, gut, alles klar, es ist jetzt eine schöne Märchenstunde, ich gehe mal hoch und lese irgendwie ein Buch, was für mich spannend ist. Aber kann mich halt nicht nicht rausziehen aus so einer Situation, sondern bin dann da so gelähmt und höre mir halt irgendwie das an, was so ihre Lebenswahrheit ist.
4: Wie lange hat sie denn erzählt?
0: Bestimmt eine Viertelstunde. Naja. Aber das fühlt sich ja dann an wie
4: länger. Drei. Viertelstunden.
0: Mindestens. Ja. Drei Viertelstunden, genau.
4: Ich müsste mal auf den Bock, können sie mal
1: schnell machen?
0: <lacht> Genau.
2: Wo kann ich denn hier meine Käfer abstellen? <lacht> ich habe
4: Bettläuse mitgebracht. Auch ein.
0: Ja. Und das war dann halt so die letzte norwegische Station von dort ich war aus. War
4: gleich bei Oslo gewesen, oder was?
0: Nee, äh, also Oslo, nee, also war, hat mir gar nicht vorgehabt und es wäre halt auch die Frage gewesen, ob man dann über Oslo wieder zu dieser Fähre zurückfährt, aber dann hast du auch die lange Strecke wieder ja. durch ganz Dänemark und Deutschland. Um, wir und uns dann, die Friseure sind recht teuer. Da. Und die Friseure sind recht teuer. Und ich meine, da sind wir fast zwei Wochen unterwegs gewesen <lacht> da und weißt ja, wie man aussieht. Ne? Ja. Ja. Nee, wir sind dann halt über Stationen in äh, der Nähe von Trollhättern in Schweden und Lund, was so mhm. unten so Höhe Malmö ist. Äh, dann am Ende halt über Öresundbrücke und mit der Fähre von Gezer nach Rostock gefahren.
2: Ich kann mir jetzt den zweiten Teil von Trollhättern nicht so ganz übersetzen. Wie heißt die Stadt dann? Auf
3: Hättern <lacht> heißen. <lacht>
0: Das ist eine gute
2: Frage. Ja, äh, Troll heißen?
0: Hm. Ich, ich kann es nicht, nicht sagen. Oder Hütte. Ja. Trollhütte. Hm, ja. Aber Trollhütter ist noch Norwegen? Nee, Trollhättern hm. ist äh, Schweden. Ach, hetan. Ja. Da muss irgendwie Wattenfall auch groß zugegen sein.
4: Wo sind die denn nicht groß zugegen?
0: Äh, auf dem flachen, trockenen Land. Ach,
4: so. <lacht> Ach da ist es. In der Wüste? In der Wüste? Von hm? In der Wüste? Ach so. Nördlich von Göteborg Ja, gut, ja, 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 ja genau. Da am Wenern, Fähnern, Fahnern, keine Ahnung. Da war auch
0: schön. eine kleine Hütte, wo äh, dann irgendwie der Abfluss, also es gab noch ein Waschbecken da drin, aber der Abfluss war irgendwie äh, verstopft. Und ich wusste weder auf Englisch noch auf <lacht> Schwedisch oder... Ah, auf Deutsch wusste ich es <lacht> was, <lacht> was Pömpel heißt und hab dann halt mit so einer äh, Sta weißt du, Standard-Pömpel-Geste Standard nach, <lacht> ja. nach, nach, ich meinte halt ja, ja. Äh, Sink is clocked oder irgendwas.
2: Äh, Plunger. Ähm, Plunger, stimmt.
0: Gut, und auf Schwedisch?
2: Da bin ich äh, norwegisch vielleicht. Ja. Trollhättern.
0: Trollhättern. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir da gut einen abgepömpelt halt in, in dieser Spüle, Ich weiß nicht das hat am Ende. Auch
4: Kolben. wenn ist übrigens im Englisch noch. Kolben.
0: Ah ja. Na, dann war die Geste ja nicht falsch. Ja.
4: ja. Wollen Sie etwas löten?
0: Aber das Gute an Schweden ähm, weiß nicht, ob generell das Gute ist, aber also gerade wenn du aus Norwegen kommst, hast du halt in Schweden das Gefühl, was kostet die Welt? Ich kann mir wirklich alles leisten. <lacht> Süßigkeiten auf einmal im wirklich bezahlbaren Bereich, dass du denkst, all klar, ich schlag mir direkt die Zähne raus. <lacht> es hat einfach sehr viel Freude gemacht, weil einfach auch die schwedische Krone so ein bisschen schlecht steht jetzt im Vergleich oh, zu den letzten. Das ist Jahr. sehr gut zu wissen. Sehr gut, ja. bin ja nächste Woche da. Es ist so, früher hat man gedacht, ah, ja, es ist so eins zu zehn, aber da muss ich schon so ein bisschen in die Augen zudrücken. Jetzt ist es dass du für einen Euro so, sagen wir mal, zehn Kronen 30 bekommst. Ach so, okay. Das heißt, es ist also alles, was 10 kostet, mhm. ist unter einem Euro. Ist unter einem Kannst Euro. Kannst du also dann. alles leisten. <lacht> okay.
2: In Stockholm dann der Haarschnitt auch nur noch durchschnittlich bei 54 Dollar.
0: 54 Dollar? Hm. Ich würde vielleicht vorher doch nochmal hier. <lacht> <mitgehen>. <lacht> Hast du eine Verlust, Ist da Berlin auch drauf? Ja,
2: Berlin ähm, 16 Dollar. Ja, passt auch ganz gut. Ja.
0: Aber ich meine, du gehst halt, in, gehst halt in den Laden, holst dir einen Kaffee und äh, irgendeine so Zimtschnecke. Für 2,50. Kannst du es sogar bestellen in der Schule? Wirklich? Ja. Schön. Wenn du sonst in, in, ins Pressbüro oder in diese äh, Kette gehst. Jo.
3: Ich, ich werde dich nachher noch mal kurz äh, äh, an, an, äh, an, interviewen. an interviewen, weil ich bin ja fünf Tage, Nee, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ja, Also Montag ist ein halber Tag, ich fliege erst abends. Bin ja mit dem Auto. Was auf jeden Fall ein Ziel ist, ich war ja schon mal beim Schloss Gripsholm. Mhm. Das ist ja also von Kutucholski ja auch der die Vorlage gewesen. Und in der Nähe von vom äh, Schloss Gripsholm ist auch das Grab von Kutucholski. Mhm. Und da habe ich ja meinen Mitsommer 2012, also mein Mitsommer <lacht> Auf dem Grab von Kurt auf dem, <lacht> genau. <lacht> Andere durften <lacht> auch, auch mitmachen. <lacht> genau. Aber ähm, da noch mal kurz hinfahren. Ich erinnere mich, dass ich das sehr schön fand. Und ich würde, glaube ich, auch das so zelebrieren, dass ich äh, mal ins Buch
0: nochmal reinlese. Wie lange hast du denn Zeit? Weil das ist ja schon ein, ein gewisser Ritt dahin.
3: Nach Gripsholm? Ja. Ich erinnere mich, das war eine, eine halbe Stunde Fahrt von, von äh, Södertälje sogar, bei der im Süden von von Stockholm ist. Und ich glaube, Gripsholm ist nördlich, wenn ich mich richtig erinnere. Okay,
0: also du würdest dann von deinem Södertälje-Ding dahin.
3: Ja, genau. Aber okay. ich würde am Samstag irgendwie mal hinfahren. Ja. Und, und du hast ja dann noch ein Auto. Ich habe ja ein Auto, das ist ja mein Vorteil, deswegen, also ich glaube, die Entscheidung, die wird mir immer logischer, weil also ich komme, ich komme an, ich fahre dann quasi einmal nach Uppsala zu Verwandtschaft, dann fahren wir nach Südatelier zu Verwandtschaft, das dann am zweiten Tag, am dritten Tag geht es dann nach, nach Stockholm. Mhm. Ähm, entweder nehme ich gleich, nee, ich, ich nehme wahrscheinlich für Gripsholm den Sonntag, was logischer ist, weil ich mir vorstellen kann, dass am Sonntag, also vielleicht. Mehr logisch ist. Naja, oder zumindest in, vielleicht, so mehr los ist in der Stadt und deswegen, ja. genau, ja. Oder ich weiß nicht, wie, wie die Geschäfte offen haben oder nicht, ich weiß, in Frankreich ist es ein Drama an einem Sonntag, also da ist wirklich alle zu. So. Solltest du keine Probleme haben. Okay, Aber also am Samstag werde ich, ähm, wenn ich mein mein äh, Domizil da in, in Stockholm bezogen habe, also am dritten Tag, werde ich ähm, dann mal so ein bisschen die Barkultur da mhm. so ein bisschen mehr angucken. Ich, mich interessiert mal so, was da was da so passiert, weil ich war immer mit Familie da und das war immer so ein Tagesausflug nach Stockholm. Wir waren nie wirklich in Stockholm. Und ja. Jetzt bin ich das erste Mal so richtig mal auch eine Nacht da und bin ein bisschen
0: neugierig drauf, wie das da... Hast du zufälligerweise mal geguckt, ob es irgendwelche Konzerte gibt oder so, die da laufen? Ist ja, auch ganz nett.
3: ja, ist gar nicht so mein Interesse im Moment. Also weil meine, meine Familie, die ich da habe, die also die meine, ich sage jetzt mal Cousine, weil ich nicht genau weiß, wie, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen, aber die ist in meinem Alter, deswegen Cousine. Die hat mich jetzt mittlerweile auf zwei oder also ich glaube, am Freitag wäre ein Konzert, am Samstag wäre ein Konzert, aber ich habe mal zu beiden jetzt gerade gesagt, du, ich mach mal mein Ding mhm. und fertig. Ja. Und mich interessiert mal so richtig so das Nachtleben da, mal okay. so ein bisschen da unterwegs sein, weil ich das überhaupt nicht erleben durfte bis jetzt. Oder bist du, da
0: bist du, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch äh, verkehrsgünstig untergebracht, dass ja. du da fußläufig ja. in, in den netten Gegenden bist, ja.
3: Genau, aber die, die würde ich gerne nochmal hören, aus deiner Sicht so zumindest. Genau. Ja, klar, also Clubbing und
0: gerade Nightlife, ist ja, das ist ja mein ist zweiter, dritter Punkt. und vierter Vorname. Ja, wir Schlagen haben uns ja immerhin
4: mal so ein Community. paar Personen angeschaut, die äh, an so einer Schlange vor einem Club standen, als ich dich besucht hatte. Da ja. so mit so roten Ui, Ui, Ui. Bändern abgesperrt und da standen sie draußen und haben im doch schon recht kühlen Oktober, glaube ich, da in ihren sehr... Klubgerechten Klamotten draußen mhm. gewartet. Dann wart ihr beide
2: damals äh, so sehr im Club, wie wir Armin damals in Catania im Puff. Genau, oh, ja,
4: genau. <lacht> Scheiße, was hat die nochmal gesagt? Ich kann mich nicht mehr <lacht> genau <lacht> erinnern. <lacht> Scheiße, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> wollt, ihr,
3: wollt ihr ausführen oder lieber <lacht> Ich glaube, das ist Off-the-Record-Material. Okay, hör schon.
2: <lacht> Habe ich schon mal erzählt irgendwann.
0: Also ich glaube, mein großes äh, Norwegen-Fazit ist, vielleicht eine Woche mehr Zeit nehmen und vielleicht zwei Stationen weniger anpeilen, dann ist man so ein bisschen bisschen entspannter. Aber wenn man wenn man ein bisschen weniger Zeit hat, ist es eigentlich eine ganz ganz coole Runde, um halt wirklich mal viel gesehen zu haben.
3: Ich glaube, mein großes skandinavisches Ziel ist mal, es ähm, gab so eine Gruppe von jungen deutschen YouTubern, die irgendwie mal so eine North-Tour, Hashtag North-Tour gemacht haben. Und mhm. über, also so YouTube-Ding, Weil ich mir vor drei, vier Jahren mal angeguckt habe. Ähm, was ich aber beeindruckend fand, neben all dem, was diese YouTube-Geschichte ist ja noch fragwürdig, aber ähm, diese ganze Landschaft, die sind also bis zum Nordkap, aber ich weiß nicht, ist das in Finnland oder ist das in Norwegen? Ist das, Wisst ihr das zufällig? Das gibt doch in Norwegen den höchsten genau. Ort. Vielleicht ist es gar nicht der Nordkap, aber zumindest so dieser, dieser, dieser höchste Ort. Und das war sehr beeindruckend. Die sind da im Auto hin und haben das natürlich inszeniert, auch mit Drohnen und so weiter. Das ist so Aber die sind immer mehr so auch in, in befahrbare Gegenden gekommen. Damit meine ich also nicht so verschneite Gegenden. Ja. Und das finde ich schon eine, eine Tour, die würde mich interessieren. Ich habe auch nicht so dit Problem mit Kälte. Also so, das kann das ja... Hatten wir gestern Abend schon mal eine Unterhaltung über Schnee? Waren wir das? Nee. Dann war das mit jemand anderem. Ich glaube, beim IT-Beauftragten, mit dem ich heute telefoniert habe, ist nicht so mein Problem, das finde ich mal ja. total spannend, so eine Tour zu machen skandinavisch, wo man so sagt, man fährt mal zum höchsten Punkt und und muss man jetzt so planen, ich verstehe auch deinen Punkt, dass du sagst, so jetzt eine komplette Station, 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 Station und man kommt nie irgendwo an, ist mega anstrengend, das ja. verstehe ich total.
0: Aber so Rundreisen finde ich ja im Prinzip ja immer sehr spannend. Du, es Das war auch super, es ist halt einfach irgendwie ähm, also es ist halt kein klassischer Erholungsurlaub, sondern genau. es ist halt einfach eine, eine Rundreise, die hat, bringt halt so ein paar Anstrengungen mit sich. Äh, es ist alles sehr schön und eindrucksvoll, ja. aber es ist halt irgendwie schwer zu vermitteln, wenn du also ne, das ist ja, wenn du deine YouTuber mit Drohne hast, die dann irgendwie äh, einem, einem Auto folgen per Tracking irgendwie durch geschwungene Straßen oder sonst irgendwas oder irgendwo in, in, in verwinkelte Gegenden rein, dann hast du irgendwie was, aber wenn, wenn du jetzt selber durch die Gegend fährst, sind das ja irgendwie Bilder, die du irgendwie im Kopf hast, das ist ja nicht so Gerade mit Worten ja. irgendwie auch nicht so richtig gut zu vermitteln.
3: Ich glaube aber, was bei dieser Idylle immer für mich dazu kommt, wenn man denen dann so folgt, dann, dann kommen die morgens im oder abends im Hotel an und am morgens filmen die sich beim Frühstück. Mm. Und ich bin ja ein unglaublicher Hotelfan, dadurch, dass ich es auch gelernt habe. Ich mm. bin ja einfach lieber in Hotels als in, R also nicht als im airbnb wohnung das, das kann seinen Charme total haben, gerade wenn du dann irgendwie die die Leute aus der Stadt hast, die dir dann nochmal sagen, hier sind Empfehlungen. Ja. Touche. völlig klar. Aber ich mag halt Hotels total gerne und mhm. diesen Charme also zu sagen, man fährt jetzt von A nach B, kommt in einem Hotel an, hat aber zwischendurch Landschaft und so so einfach Schnee prärieren, prärieren die dann also quasi <lacht> sich erstrecken, das muss ja schon beeindruckend sein. auch. Und vielleicht ist einfach der Punkt, dass so eine Kamera das ganz anders aufnimmt, als wenn du halt einfach nur weiß siehst, So, das mhm. kann natürlich auch sein, aber ich kann das schon sehr beeindruckend finden, ich finde das schon schöne Landschaft so.
0: Ich glaube, bei der Art Urlaub zu machen, wäre auch dein Portemonnaie sehr beeindruckt von der ganzen Sache. Vielleicht Hat ich. so der ein oder andere YouTuber dir was voraus, wenn er da mal so eine Übernachtung gestellt bekommt. Ja,
3: die Stelle vorm Komma, ne? Äh, ja, ja, ich glaube auch.
0: Das ist, das ist ganz, ganz spannend, weil... Die Frage du,
3: ist, wer mich der vielleicht sponsern möchte. Ja. Vielleicht entsteht ja hier gerade was.
0: Ne? Gehen wir die Frage raus an die Runde, einfach <lacht> ja. in die Kommentare. Ja. <lacht> <lacht> Ja, man kann gerne. sich da man kann sich da echt äh, viel versuchen, darauf einzustellen. Das ist trotzdem irgendwie, wenn du am Ende im Supermarkt stehst und dir denkst, das ist ist eine Tomate hier, äh, das tut schon irgendwie anders weh <lacht> immer noch.
3: Ja. Wie ist denn Benzin da? Kannst du das überhaupt vergleichen, wenn du gar nicht selber viel
0: in Berlin fährst? Auch? Ähm, naja, nur insofern, als dass ich jetzt gesehen habe, für was ich in Deutschland getankt habe und dann halt in Schweden, Dänemark und Norwegen. Ähm, man kann es ganz gut erwischen, und wir haben jetzt auch deutlich weniger für Benzin ausgegeben, als ich gedacht habe, aber es ist schon, also ich glaube, die Preise sind wahrscheinlich so bei 1,63 oder sowas äh, pro Liter und in Deutschland ist es glaube ich 1,45 oder so. Ja, so.
2: Schwankt, schwankt, 1,30 ja. 1,50 höchstens. Zurzeit.
0: Okay, ich dachte, dass auf der 1.30 hier gar nicht mehr runtergeht, aber...
2: Naja, vor ein paar Monaten hatten wir mal so eine äh, ja, naja, vielleicht war es auch eher vor einem halben Jahr, ähm, so eine 1.26 Zeit. Ja, okay. Und dann geht es halt mal wieder ein paar hoch.
0: Also ich habe jetzt äh, in, in meiner Urlaubszeit nur eine Range von 1,43 bis 1,50 gesehen ungefähr hier in Deutschland.
4: Ich brauche auch ganz sagen, also ich jetzt unterwegs war, war es irgendwie alles um die 1,50, 1,51. Okay. hatte, ist also 1,54.
0: Und das sind halt auch so die Preise, die man günstig in Schweden erwischen kann, so um 1,49 bis 1,53 oder so. Weit. Und halt Norwegen ist es immer pro Liter nochmal so 10-15 Cent mehr.
3: Schweden, Dänemark. Hast du da tanken müssen?
0: Hm. Ja, also in Schweden ist es der, also das obere Ende von Deutschland ist das untere Ende von Schweden, war okay. so mein Eindruck. Hm. Ja.
2: Hat er ja gerade gesagt. Hat er gerade gesagt,
3: ich habe Norwegen zum Schluss gehört und habt das also quasi. Hm. Hatte
0: ich gerade gesagt, aber. Hm. Hm. Nee, ja. Jetzt möchte ich mit euch nicht mehr. Schade, ich wäre gerne ansonsten auch nochmal mit dir mitgefahren, die Runde. Wenn du die Sponsoren bekommst.
3: Ja, das machen wir äh. gerne. Gerne. Der dir steht, dann machen wir zu viel, dann machen wir unsere Raststätten-Tour. <lacht>
0: das ist auch insofern sinnvoll, als dass wir zum einen Benzin brauchen und wahrscheinlich nirgendwo anders so günstig Wurst im Brot gibt wie an der Tankstelle. <lacht> das wird ja dann nicht Grundnahrungsmittel.
4: <lacht> ich habe Spock auf eine Kittel. Bocki mit Senf. Eine Bocki mit Senf? Senf. Wo schreiben wir mal? S-I-M-P-F. Richtig. Oder
0: eine Rentierwurst mit so ein bisschen Preiselbeer und Röstzwiebel. Ah, Preiselbeer
4: kriegst du mich nicht. Was erlegt.
0: Äh, was aber ist, was, ist, weg, ist was, geil. was, was ist mit Rotkohlmarmelade? Was? Es gab, es gab Rotkohlmarmelade auf der einen Wurst an der Tanke. Das, ja, das würde ich jetzt sicherlich.
3: gerne probieren wollen. Hm. Da kommt ja Mark Wiener, Wiener. Mark Wiener. Ja. Mark Wiener Würstchen.
4: <lacht> Mark Wiener Würstchen in mir durch. German Heritage. <lacht>
3: Jungs, es war schön mit euch heute. Ich bin müde. Hm. Ich auch. Ich würde langsam, äh, gute
2: Nacht sagen wollen. Das ist aber lieb, wie du uns rausschmeißt. Nee, also, also ich, ich kann hier rausschmeißen
4: <lacht> Ach so, wir müssen bleiben. <lacht> ich dachte, wir, wir
3: kloppen noch eine Runde Rommy. Ah ja, stimmt.
0: Da bin ich äh, raus. So Semi heiß drauf, aber ja, mach mir gern.
3: Wer hat das letzte Mal gewonnen? Ich habe Armin im, im Verdacht. Ich würde mich im... Äh, ja, stimmt. Ich, ich hab auch Konrad im Verdacht. Ja, dann bin ich nächstes mal dran.
2: USA. Ich würde sagen, ich habe 48,7% Lust auf Romy <lacht> Cool. <lacht>
0: Na, ja, zwei Drittel Meier halt. <lacht>
2: Na, dann bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss, Satarchen. Ciao. -i.